0: Le podcast est présenté par BIA Formation. BIA Formation, c'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé. Ils offrent des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations qui sont disponibles pour vous. Et pour les professionnels de la santé qui sont à l'écoute du podcast pour la communauté de Parlement de Santé, Peut utiliser le code rabais GOUJON15 pour 15% de rabais sur n'importe quel de leurs formations à prix régulier. Donc encore une fois, merci à BIA Formation pour la confiance et bon podcast. Rebienvenue à moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Pour l'épisode numéro 40 aujourd'hui, on parle de vélo, donc on parle de blessures chez le cycliste, de positionnement sur le vélo. Et pour cet épisode, c'est tout naturel pour moi de recevoir Guillaume Coutu qui est physiothérapeute et qui est également fondateur de la clinique Physio Vélo, euh, un des physios au Québec, le, si ce n'est pas la référence en physio au Québec euh, en termes de positionnement chez le cycliste. On parle de prévention de blessures, on parle de régler les blessures et les bobos chez euh, les cyclistes. On parle également de positionnement sur le vélo, donc ça ne s'adresse pas seulement à ceux qui font des triathlons à Ironman, mais n'importe qui qui fait du vélo, que ce soit vélo pour le plaisir, vélo de route, de compétition ou amateur, ou même professionnel, cet épisode va assurément aller vous chercher sur certains points. Euh, donc, vraiment un épisode passionnant, et en plus, on est en plein Tour de France, mois de juillet, et c'est également la saison des Ironman et triathlon, donc on est vraiment euh, en plein dans le sujet. Donc, euh, voilà, sans plus attendre, je vous laisse à apprécier cette conversation avec le physiothérapeute Guillaume Coutu. Right, on est parti. Guillaume Coutu, comment ça va?
1: Ça va bien, Alexis?
0: Good. <rire> très content de te savoir ce matin. Ça fait longtemps qu'on essayait de, de se faire ça. Ce n'est pas facile tout le temps de trouver des plages horaires communes euh, avec le travail, euh, les enfants de ton côté, déménagement de clinique. Fait que, euh, très content de faire cet épisode-là ce matin. Un épisode euh, quand même assez spécialisé. On parle, ben, spécialisé. Il y a beaucoup de monde qui vont se sentir touché par le sujet d'aujourd'hui. On parle de cyclistes. « Positionnement sur le vélo euh, »,« blessure, douleur chez le cycliste »,« Comment vieillir en santé sur son vélo mm ». -hmm. Euh, donc, il y a beaucoup de monde qui font du vélo. Euh, on le sait avec la pandémie, en tout cas ici, je ne sais pas si c'est partout ailleurs dans le monde, mais au Québec, les achats de vélo ont explosé, tout était en rupture de stock. Probablement que tu as eu des problèmes d'approvisionnement de, 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 ouais, à ta clinique exact, aussi. C'est euh, que quelque chose de très populaire, euh, un peu comme la course à pied. On dirait que ça devient de plus en plus populaire. Il y a de plus en plus de monde qui font euh, du sport, du vélo, de la course. Puis, euh, de plus en plus, la population vieillit en santé. fait qu'on a de plus en plus de gens euh, plus âgés qui font du sport et, entre autres, du vélo. Fait que euh, Épisode très intéressant. Je te reçois aujourd'hui parce que tu es un vélo-geek euh, Bon. Je te laisserai un peu parler de ton parcours, mais tout d'abord, tu es physiothérapeute, euh, bon, clinicien, tu as développé une expertise assez poussée dans le positionnement euh, du cycliste, ben, surtout ce qui est prévention, évaluation, prise en charge du cycliste, qui est un, un champ d'expertise assez précis quand on est dans le monde de la physio. Fait que la première question que j'aurais pour toi, c'est comment on devient physiothérapeute qui au final finit par voir quasiment une clientèle euh, exclusivement de cyclistes. T'sais, ça ressemble à quoi ton parcours qui t'a amené là?
1: Oui. <coughs> en fait, euh, tu je suis physiothérapeute, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses avant. Euh, moi, j'ai toujours été. Euh, j'ai toujours fait du sport euh, de compétition. J'ai fait de la natation jusqu'à 15 ans, puis à 15 ans, j'ai arrêté la natation. Je me suis. Euh, je me suis tanné de nager. La natation, c'est très, très, très très répétitif, répétitif oui. Mais en même temps, c'est une bonne école. Là, parce que c'est quand même euh, ultra technique. Puis mm -hmm. euh, si tu fais d'autres sports après, ça, tout est un peu plus diversifié que de nager. Puis tu vives de la ligne noire dans le fond. Fait ouais. que, quand j'ai arrêté ça, je, je me suis acheté un vélo. Euh, ça, c'était secondaire 3 à peu près. Puis euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire du triathlon? Parce que finalement, je savais nager, je faisais du vélo, il me restait juste à courir. Fait que j'ai fait ça, puis euh, tranquillement. Euh, j'ai euh, décidé de travailler dans un bike shop j'ai travaillé dans un bike shop de 17 à 19 ans puis ensuite j'ai postulé pour euh, la physiothérapie au début je n'allais pas en physio j'ai eu un an de, de latence où est-ce que je pensais rentrer en génie? Je voulais rentrer en génie mécanique pour aller construire des vélos. Ah ouais? Être <rire> ingénieur pour construire des vélos chez De Vinci ou quelque chose comme ça. Puis, euh, par la suite, dans le fond, euh, j'ai euh, eu un, une petite illumination, là, puis je me suis dit que j'allais aller en physiothérapie. Euh, parce que je m'étais blessé, j'avais eu des traitements, puis je trouvais ça le fun de travailler avec les gens. J'avais été euh, moniteur de natation. Ouais. J'aimais ai, ça le contact avec le public. Euh, j'ai eu peur... <rire> euh, en étant ingénieur, j'allais être pris dans un bureau, puis j'aurais pas beaucoup d'interactions sociales, puis j'aurais pas la chance de, de prendre soin des gens, tu sais, puis d'avoir un contact humain là, à tous les jours là, de mm -hmm. manière quotidienne. Fait que je suis allé en physiothérapie. En physiothérapie, je suis allé à l'Université Laval euh, principalement parce que c'est le seul endroit où j'ai été pris, mais aussi ça donnait bien parce que euh, j'étais sur la liste d'attente à McGill puis à l'Université Laval. Mais l'Université Laval, l'avantage c'est que je savais que je voudrais idéalement peut-être faire du sport, études. Ouais. Fait que j'avais le rouge et or qui était la seule université où tu avais une équipe de triathlon qui était universitaire. Fait que j'ai eu la chance de faire ça pendant mes études. En physio, j'étais aussi gestionnaire de la coop Roulib, qui était la coop de vélo, où est-ce qu'on enseignait la mécanique à, à nos membres, puis où est-ce qu'on faisait de la location de vélo. Fait que j'ai toujours touché au vélo. Là. Avant d'être un gars de vélo, j'ai écouté… Euh, RPM, rouler avec Pierre Michaud, j'écoutais tous les trucs okay. de que j'étais comme un gars de char je suis ultra geek de, de voiture puis je suis devenu tranquillement ultra geek de vélo euh, j'ai toujours eu cette passion-là euh, tu jouer avec les bébelles, les vélos, tout ça, ça a toujours été euh, toujours été une passion donc euh, quand je suis devenu physio puis je faisais du triathlon il y avait des gens dans mon club de triathlon qui me disait, tu sais, quand t'es physio, tu le sais, Alexis, là, les... oh, ouais. <rire> il n'y a pas une occasion où quelqu'un ne te demande pas, j'ai mal aux genoux, qu'est-ce oh, que ouais, je fais avec ça? ça as tu n'as bon euh... pas d'informations, puis la réponse, c'est comme j'en ai aucune idée, là, prends oh, ouais. rendez-vous. Ouais. Mais il reste que les gens me demandaient, parce que j'avais l'expertise finalement du bike shop et de physiothérapeute, ils se demandaient sur le vélo, j'ai mal aux genoux. C'était comme, déjà, j'avais les, euh, les deux compétences que les gens assumaient que je pouvais comme faire des liens, puis euh, finalement, peut-être réussir à les aider. Donc, euh, moi, finalement, j'ai fait une maîtrise en santé internationale. Je suis allé à la B James faire une maîtrise ah en ouais, santé hein? communautaire. J'ai fait un essai euh, sur la prise en charge du diabète de type 2 dans la communauté autochtone, <rire> qui n'est pas en tout en lien avec ça. Ouais. Fait que quand je suis sorti de l'université, euh, dans le fond, on est revra... euh, moi, fait à Laval, puis ma conjointe et moi, on est revenu à Montréal. Euh, puis, euh, j'ai pas eu d'emploi pendant 4-5 mois. J'ai cherché un, un emploi pour finalement euh, faire des entrevues en clinique privée qui m'intéressaient pas du tout. Euh, je me suis tourné vers finalement partir un projet avec un peu d'expertise que j'avais faite à la maîtrise de, de santé et de soins à domicile. Fait que j'ai fait cette entreprise-là pendant 3 ans qui s'appelait Réadaptation Gériatrique. Ré On avait une entreprise de soins à domicile pour les personnes âgées. Mm -hmm. euh, je me suis tranquillement euh, un petit peu. Euh, je, ça devenait redondant. J'aimais le défi entrepreneurial de bâtir l'entreprise, mais je n'avais pas la flamme. Disons qu'après ouais. trois ans, je n'avais pas la flamme. Et euh, tranquillement, à travers des activités de réseautage, euh, dans des clubs cyclistes qui, qui étaient pour favoriser le réseautage, comme l'ACDA, l'Agence cycliste de développement des affaires, des choses comme ça, il y avait beaucoup de, de clients, finalement, de futurs clients qui me demandaient « toi Kyrou, fais Tu fais-tu du positionnement? » J'étais comme le physio attitré dans la dans la ride de vélo, puis il me posait des questions de bike fit. Mm -hmm. fait, puis moi, je n'avais pas l'expertise. Euh, par contre, j'avais vécu, en travaillant dans le bike shop, j'avais vu des gens faire des positionnements cyclistes.
0: Oui, parce qu'il y en a dans les bike shops. C'est
1: oui. ça, des gens qui avaient plus ou moins, euh, disons, d'expertise. Après ma physiothérapie, je, veux dire, je, je comprenais un peu le processus pour analyser une blessure, puis je savais à quel point c'était complexe finalement. T'sais, quand on finit l'école, on, on sent finalement qu'on ne sait rien. Ouais, exactement. <rire> Mais bref, c'est le processus. Fait que plus t'en sais, plus, plus tu sais que tu ne sais rien. Fait que je me suis rappelé les, les expériences du bike shop. Puis je me suis rappelé à quoi ça ressemblait. Puis je me suis dit... OK, il y, y a moyen de faire mieux. C'est sûr qu'il y a moyen de faire mieux parce que les problèmes de genoux, ce n'est pas uniquement toujours relié juste au bike fit. Non, ça, ça. peut ça. être relié à plein de choses. Puis faut, faut il le, 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 faut sortir le bike fit du bike shop dans un sens. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut donner cette job-là à des professionnels de la santé. Puis c'est déjà ce qui se faisait sur la côte ouest américaine. Le bike fit, ça date... Euh, tu m'interromps, hein, faire... je suis capable de faire des longues parenthèses. Mais euh, le bike fit ça date euh, des années Armstrong, dans le fond 1995-2000, vraiment sur la côte ouest aux États-Unis quand les Américains ont décidé d'aller faire des courses en Europe puis de, de pousser le... pour aller gagner. Finalement, ils mm -hmm. ont dit qu'est-ce qu'on peut faire euh, Oui, on a le dopage. Qu'est-ce plein... qu'on peut faire de plus <rire> On a plein de choses, mais il faut mettre la science de l'avant. c'est vraiment de ce côté-là qui a été développé. Puis déjà, euh, dans ces années-là, c'était sur la côte ouest des professionnels, des des, des gens qui avaient des études, qui, qui essayaient de définir la science derrière ouais. un positionnement cycliste. Euh, on a beaucoup, beaucoup d'études qui existent, qui ne sont vraiment pas toutes euh, euh, valides ou mm -hmm. qui ont beaucoup de biais par rapport aux cohortes étudiées. Mais il reste que, bref, j'ai eu le sentiment qu'il fallait remettre ça dans, le, dans les... Qui, qui manquait des professionnels de la ouais. santé pour analyser les bobos finalement parce que les gens ouais. consultent parce qu'ils ont des blessures. Effectivement. Parce qu'il y a une
0: différence aussi entre un bike fit pour, mettons, être théoriquement le mieux placé sur son vélo d'un aspect biomécanique performance, puis il y a une différence entre qu'est-ce qu'on peut ajuster sur le positionnement de vélo quand tu as une douleur, un inconfort, une blessure. Il y a une nuance à ce niveau-là
2: aussi. Là.
1: <rire> en fait, ce qui est intéressant, c'est que je suis content que tu poses cette question-là parce que c'est une question qui, qui revient souvent dans ma clientèle. Les gens ont l'impression qu'il faut qu'ils choisissent entre le confort et la performance. Mm -hmm. Mais ces choses-là ne sont pas situées aux antipodes. Le confort et la performance, ça arrive en même temps. Parce que si tu ne te blesses pas, tu es capable de performer. Parce que ce qui fait que tu performes, c'est que tu es capable d'accumuler une charge d'entraînement au niveau des intensités puis du volume qui est assez intéressante pour que ton corps s'adapte et que tu puisses performer. Donc, ce <rire> n'est pas l'un ou l'autre. C'est vraiment quelque chose qui arrive en même temps. Fait que les gens, des fois, ils disent Ah, oh, moi, je veux pas un, un, un positionnement de confort. Je leur dis Ok, mais si, si je te mets pas confortable sur ton vélo, puis que tu te blesses, comment tu veux atteindre la performance, tu sais, finalement mm -hmm. euh, Mais bref, fait que euh, je te dirais que ça, c'est peut-être un mythe que je continue de, ouais, de défaire, de, défaire euh, de manière quotidienne, puis qu'on est très habitué de dealer en clinique, euh, ouais. mon équipe et moi. Euh, fait que bref, tout ça pour dire que grosso modo, le parcours, c'est que. Euh, à force de me faire poser <coughs> pardon, cette question-là, ben, je suis allé chercher euh, quel genre de formation existe mm -hmm. pour les professionnels de la santé. Tu sais, parce que souvent, les formations qui existent, c'est des compagnies de vélo qui, euh, qui, qui, euh, qui ont des systèmes pour faire le positionnement. Mais il y a un billet parce que souvent, ce qu'ils veulent, c'est vendre ouais. des selles. Ils ont un gros conflit d'intérêt. Puis euh, ça finit que les gens ils se font euh, positionner, mais ils ont aussi des fois des factures de 1 000 de pièces, en plus. Oui, c'est ça. Euh, donc, si on enlève ce billet-là... Tu sais, à la clinique, euh, on vend des pièces maintenant. Puis au début, j'étais très, très réticent à ça parce que je ne voulais pas justement avoir ce billet-là de dire, euh, tu sais, j'ai un billet parce que j'aimerais ça que euh, vendre des pièces en plus. Ouais. Mais à force est de constater qu'avec l'inventaire que j'ai... Euh, T'sais, il y a moins de 5 de mon chiffre d'affaires que c'est des pièces parce que c'est ultra compliqué à gérer. Mm -hmm. Puis si je pouvais, je n'en ferais pas de la vente au détail dans mon commerce parce que là, t'sais, une fois que tu passes à un certain seuil, il faut que tu fasses les taxes. Tout ça, c'est ultra compliqué. Ouais. Fait en fait, j'ai comme un billet inverse que je n'ai même pas le goût qu'il en achète <rire> parce que c'est compliqué de gérer de l'inventaire. Ouais. Bref, euh, ça, c'est une chose. Fait que finalement, j'ai trouvé la formation euh, Bike PT, qui est Bike Physical Therapy, ouais. euh, donnée par Eric Moyen à Seattle. Lui, c'est un, un des experts justement dans les années 95-2000 Démarrer la recherche puis la prise en charge par les professionnels de la santé. Euh, C'était quand même dispendieux. Je n'avais pas nécessairement les moyens parce que j'avais parti l'autre entreprise. Fait que je ne m'étais jamais versé un salaire qui était <rire> décent. Mm -hmm. Mais ma conjointe était, a toujours été très. Euh, euh, tu toujours été d'un bon sport, puis finalement, elle dit là Asseille-le, ta formation à Seattle. » Il y a plusieurs milliers de dollars parce qu'il fallait y aller, il fallait payer, il fallait être hébergé là-bas à Seattle. Ça durait Exactement. trois jours. donc euh, Mais écoute, quand je suis arrivé là, c'était la…
0: C'est vrai que tu étais à la bonne place.
1: J'étais comme un enfant. Je suis arrivé dans une clinique de physio qui avait de l'air de bike shop. C'était les deux mis ensemble. Ouais. Le gars à, 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 à qui je me suis retrouvé en face, c'était Eric puis c'était un gars tellement… J'étais comme, c'est ça que je veux faire. C'est mm -hmm. <rire> la vie, c'est de jouer avec des vélos et d'aider du monde qui sont blessés. C'est ouais. comme le paradis. Là. Pour moi, c'est même pas un travail. Je veux dire, je ferais ça même pas payé, ce job-là. Là, Effectivement.
0: Puis que... là, t'es-tu <rire> encore le seul au Québec qui a ce niveau de formation-là, comme physiothérapeute? Ben, oui. Le goal. Ouais, j'ai fait
1: les trois niveaux. C'est ça. Euh, ça empêche. Je pense pas que je suis le meilleur dans, la prise, dans le sens que mon équipe, les gens que j'ai. Euh, Christina qui, ça fait cinq ans, qui est avec ouais. moi, les gens que j'ai dans mon équipe, euh, Ariane, Virginie, euh, Charlotte qui a travaillé chez nous, Caroline Gariepi qui est maintenant à Sherbrooke, euh, PO, euh, No à Québec, c'est tous des gens que, que j'ai formés à partir des années 2018, mais qui sont devenus extrêmement, extrêmement compétents, puis c'est des gens avec qui je collabore. Fait qu'on se fait souvent des meetings une fois par mois, une demi-journée, puis on se fait de la formation entre nous ouais. parce qu'on est finalement les
0: Les, les mieux formés. On
1: est, on, est, ben, on est les mieux formés. Oui, là, à défaut, là, mais, on va être bien meilleur dans 10 ans, mais on est d'accord. À chaque fois qu'on qu travaille avec Eric de Seattle comme un talent en France, ben, pour nous, c'est fascinant de voir quelqu'un que ça fait 35 ans qui fait ça. Ouais. Puis tout semble évident. En 5 minutes, il jette un coup d'œil et il est capable de voir ce qui se passe, alors que nous, on est encore, on a de l'air des débutants face à ouais. lui. Mais euh, oui, j'ai le plus haut niveau d'expertise, mais je te dirais que c'est plus, euh, plus par passion que j'ai fait tous ces niveaux-là, mm -hmm. parce que les derniers niveaux, c'est pas... Euh, c'est comme faire de la thérapie manuelle, là. je veux dire, tu, tu peux être bon après ton cadre en trois, là. Euh, mais bref, il reste que si tu es passionné de ça, ben tu vas pousser, tu vas pousser, 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 puis ce qui fait que, que, que j'essaie je, je, de demeurer euh, euh, disons, au meilleur niveau, ben, ouais, c'est ouais, parce ouais. que je suis passionné de ça, ouais. fait que ce que je lis, ce que j'écoute quand je m'entraîne à vélo, quand je fais de la buticulation, c'est du contenu cycliste parce mm -hmm. que ça, ça demeure que, comme j'ai dit, je serais ça si, même si je n'étais ouais. pas payé.
0: Puis quand, quand on regarde maintenant les gens bon, qui consultent chez PhysioVélo ou qui consultent en général, puis même si on constate la littérature, ouais. c'est quoi les raisons de consultation quand les gens viennent vous voir, les ouais. physios, qui ont cette expertise-là? Oh, les ouais. raisons de consultation les plus fréquentes.
1: Oui, ouais. c'est super intéressant parce que ces choses-là, ça revient toujours. C'est douleur au genou, mm -hmm. douleur au dos, euh, douleur au périnée, hein? engourdissement partie génitale, douleur partie génitale, autant homme que femme, douleur au cou. Euh, engourdissement au niveau des extrémités, membre sup, membre inf, euh, ça fait pas mal le tour. Fait
0: que c'est toujours ça. C'est ça les plus fréquentes. Puis on reviendra tantôt un peu sur comme, les éléments propres au positionnement. Tu sais, on commencera par parler plus bobo, blessure, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Dans ces blessures ou dans ces inconforts-là, raisons de consultation les plus fréquentes, euh, qu'est-ce que toi t'identifies, puis tu sais, ton équipe aussi, puis tu sais, en général, c'est quoi le consensus de ce qui semble être les éléments clés? qui causent ces douleurs-là, ces inconforts-là, autant dans ce que vous, vous avez observé dans votre expérience clinique, mm -hmm. puis de ce qu'on en ressort de la littérature. Qu'est-ce qui cause ouais. les douleurs chez les cyclistes?
1: Bien, trop, trop vite. C'est facile. Ouais. C'est une mauvaise gestion du volume, une mauvaise gestion de, de la progression de l'entraînement, comme dans plusieurs sports. Sauf que les gens peuvent en mettre plus qu'à la course à pied, par exemple, parce que c'est un sport sans impact. Ouais. Euh, sinon, ça, c'est vraiment dans la gestion de l'entraînement. Euh, on a toujours ça là, au printemps, le mois d'avril, les premières sorties. Le monde oh, se bien sur mon trainer à deux entraînements à semaine. Puis là, j'ai fait quatre jours d'affilée, 400 km, puis j'ai mal au genoux. Je vous la réponds textuellement. Moi, aussi, j'arrive eu mal aux genoux à faire ça. Mm -hmm. fait fait ça Un des plus, éléments, c'est le volume. Ben oui, c'est la progression de l'entraînement. Comme dans toutes les. Mm -hmm. les c'est comme le monde qui ressort leurs chaussures de course à pied quand, quand le printemps arrive. C'est la même ouais. chose. Il faut, faut faire attention. Euh, on vieillit. Fait en bas de 20 ans,
0: tu peux faire ce que tu veux. Souvent.
1: Entre 20 et 30, tu as de la marche, puis quand tu dépasses 30 ans, il ben, faut que tu fasses de plus en plus attention. Euh, L'autre chose, bien là. Tu parles en dehors du bike fit, là-dedans?
0: Oui, mettons, on reviendra au positionnement. Mm -hmm. On sait que le positionnement peut être un élément clé là-dedans, mais en dehors du bike fit, qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre?
1: Ben, les blessures antérieures. Euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont mal au dos en dehors du vélo mm -hmm. puis qui l'exacerbent sur leur vélo. Souvent, euh, on va leur offrir une prise en charge qui est conjointe euh, avec le positionnement cycliste, une prise en charge en musculo euh, Parce que, je veux pas, cette douleur-là, ça fait longtemps. Ça qu fait que les antécédents, ouais. euh, ça, c'est certain. Euh, outre ça, je dirais en dehors de ça. Ben là Après ça, c'est ça ça rentre dans des trucs plus spécifiques par rapport à la taille du vélo, euh, le bike fit en tant que tel. Mais ça, c'est les deux gros morceaux, là, je dirais. Là.
0: Parce que c'est ça l'affaire aussi, c'est que les gens qui ont mal en vélo, qui ont des inconforts, c'est pas nécessairement exclusif au vélo. Ils peuvent, ils peuvent le traîner dans d'autres aspects de leur vie. ça. Ouais. Fait que ça veut, Il y en a que c'est exclusivement, ils ont juste mal ou ils ont juste des inconforts sur leur vélo, mais il y en a que finalement, c'est juste comme une... Ben, une prise en charge d'un cas musculo-squelettique. Ouais. Ils ont mal peut-être quand ils se penchent, quand ils jardinent. Puis ça donne à faire du vélo. Et ça donne à faire du vélo, c'est ça. Un peu ouais. comme quelqu'un qui aurait mal, euh, je sais pas, au genou quand il fait de la randonnée, mais en plus, il court puis il a mal aussi quand il court. Ouais. Ben on va évaluer tout ça. Pas, on peut pas avoir un, un, une vision tunnel du cycliste qu'on va juste positionner non. le vélo. Il faut, faut garder en tête tout ça.
1: Puis ça, c'est intéressant que tu saches que c'est une grande force de mon équipe parce que quand j'étais tout seul, euh, moi, j'avais perdu confiance en mes skills de musculo-squelettique. Tu sais, j'en ai pas fait. Ouais. Je veux dire, j'en ai tellement pas fait depuis que je suis sorti de l'université en ayant une équipe, en ayant Christina à mes côtés à partir de 2019, 2018 en fait, puis tranquillement en développant mon équipe, tu sais, mon équipe était comme, nous, dans ce qu'on fait à la clinique, euh, dans, parce que ils travaillaient dans des cliniques précédemment. Ouais, en musculo, en musculo Des fois, il avait déjà commencé le bike fit dans des cliniques. Puis tu sais, je allé les recruter. Puis il me disaient, ces clients-là, habituellement, on les prend en charge en musculo aussi. Là, ils ont besoin d'une prise en charge. Puis moi, le fait que j'avais perdu confiance un peu en mes, mm -hmm. mes compétences de physiothérapeute en musculo-squelettique faisait que, dans les deux, trois premières années, euh, je faisais de la prise en charge qui était uniquement centrée sur le bike fit. Parce que c'était là-dedans que je te très... Très, très spécialisé. Ouais. Fait que, tranquillement, avec mon équipe, maintenant, on est vraiment meilleur, euh, justement parce qu'on travaille en équipe. Puis je leur dis, tu sais, là, euh, moi, je ne suis pas votre expert, vous aimeriez ça, je vous prends en physio, mais ben, honnêtement, vous êtes, êtes bien mieux que quelqu'un, ouais, c'est ça. <rire> fait que je vais <rire> vous passer à mes collègues, on va évaluer ça. Puis quand vous aurez besoin qu'on qu reassesse, qu'on qu fasse une réévaluation sur votre vélo, bien, ça va me faire plaisir de ouais. poursuivre. Fait que tu sais, en ayant une équipe, maintenant, je pense qu'on a vraiment du meilleur service, puis c'est que ça te challenge de travailler en équipe. La principale raison pourquoi je réussis à recruter des gens qui travaillent dans d'autres cliniques et qui font du bike fit, c'est qu'ils sont tout seuls. Quand tu es tout seul à faire du positionnement cycliste et que tu en fais deux par semaine, tu n'as pas la chance, premièrement, d'avoir de l'aide quand ça ne va pas bien parce qu'on a plein de pépins de mécanique.
0: J'imagine. Plein ça de pépins doit être de bordel. <rire> c'est ça.
1: Ouais, mais c'est ce qui rend ça le fun, honnêtement, ah ouais. parce que tu sais, un peu comme toi qui aime avoir une pratique diversifiée, le fait de faire de la mécanique de vélo dans une journée, c'est vraiment le fun. Vrai. Parce que la botte là, qu'elle casse, qu'elle casse pas, c'est pas en train de, de blesser quelqu'un. Fait que c'est le fun de jouer ouais. avec de la mécanique. Faut aimer ça. Je mets pas ma chemise blanche quand je, quand je travaille. Là. Non, 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 c'est ça, exact. <rire> on a, on a, on a, mais bref, tout ça pour dire que le fait de travailler en équipe, maintenant, on fait une prise en charge en musculosquelettique qui est... 50 des cas. Là, ouais, 30 ça. à 50 des cas, parce que justement, ces gens-là, ils ont, ils ont de la douleur en dehors ouais. de leur pratique cycliste. Puis des fois, c'est la pratique cycliste. Je sais pas, ils ont des défauts posturaux qu'il faut qu'on aille travailler. Le rachis ne bouge pas bien. Ben,
0: soit tu changes
1: de vélo, soit on travaille ton rachis. On peut travailler ton rachis. si, euh, Puis la pandémie, ça a exacerbé euh, les postures de bureau. Nous, on est chanceux. En tant que physio, on travaille debout, on bouge, mais on ne réalise pas que. En tout cas, moi, les journées que je fais du travail de bureau, je, dire, ah ouais, non, je me sens pas bien. C là.
0: Non, non, c'est les journées qui me scrapent le plus, <rire> effectivement. Ça, exact. Plus que d'aller faire un 30 entre de, elles de course. Exact, exact. Bref. Euh, fais juste attention avec la table, ouais. elle est sensible à cap le son. Euh, donc, c'est un peu ce qui amène aussi le, le, la plus-value. Tu sais, on parlait en tout début que le bike fit était dans les bike shops. Donc, d'un point de vue très mécanique, très euh, bon, le, le, le genou au, au, à tel axe puis tout ça. Mais là, le fait de considérer l'ensemble de l'être humain au centre du vélo et de ses blessures et de son travail, le physio est vraiment outillé pour évaluer l'ensemble de sphère de, des sphères de vie de cette personne-là. Donc, peut intervenir sur autre chose que juste le bike fit. Mm -hmm. Et souvent, il y a autre chose qui contribue à douleur, incapacité, limitation fonctionnelle ou peu importe. Fait que ça a cette plus-value-là. 100 Je veux juste préciser
1: que nous, quand on fait une prise en charge, considérer comme étant un bike fit finalement, c'est quand même une évaluation physiothérapie, c'est-à-dire qu'on prend une demi-heure à évaluer la condition en dehors du vélo. Le client, il, 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 il va embarquer sur son vélo après notre séance, c'est deux heures. Ouais. Euh, puis on n'en a pas trop honnêtement non, comme, comme tu as ça, dit tantôt ouais. on a des pépins mécaniques on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver pendant le bike fit il y a une pièce de casser sur son vélo etc. qu'il faut gérer mais tout ça pour dire que l'évaluation le but c'est qu'on passe une demi-heure en dehors du vélo pour justement dire ok cette personne-là ressemble à ça elle bouge comme ça 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 bouge bien ça ça bouge pas bien fait que quand je vais arriver sur le bike si je sais qu'elle a une position très agressive là, style coureur cycliste du Tour de France mais qu'elle a, a pas de flexion à la hanche, puis qu'elle a à, à, pas il quand le pencher en avant, mais C'est ça, tu sais. Souvent, j'exprime ça comme la personne est de se plier en deux. Parce ouais. que sur b tu es plié en deux. Euh, Puis les gens réalisent pas. Fait que des fois, on leur fait faire des positions de petits bonhommes accroupis. Puis ils ont super de la difficulté. Ben, c'est facile de leur refléter le fait que, ben, tu sais, ça, c'est une aptitude que tu utilises à chaque tour de pédale dans ton, dans ton vélo. Fait que si tu as de la misère à le faire, en dehors du vélo, ça se peut que sur le vélo, ça soit un facteur limité.
2: Ouais, effectivement. Mais
1: bref, tout ça pour dire que. C'est sûr que nous, quand on fait une prise en charge bike fit, ça ne se passe vraiment pas juste sur le vélo. Puis on essaie de toujours se garder un temps à la fin de la séance. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a amélioré dans la dernière année depuis que rien n'est arrivé. Elle a fait de la prescription d'exercice de manière systématique mm -hmm. à ses cyclistes. Moi, ce n'était pas systématique. C'était juste peut-être dans 30 des cas. Donc maintenant, tu on travaille avec Physiotech puis on, on fait de la prescription d'exercice à tout tous nos clients. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'ils peuvent travailler. Ça, ça permet de refléter aux cyclistes le fait qu'ils sont dans un processus de prise en charge en physiothérapie plutôt qu'une intervention sporadique sur un positionnement parce qu'il y a ça là, avec le, le, le fait que le positionnement cycliste ça vient des bike shops, c'est comme un one shot deal. Ouais. Je vais une fois au bike shop, tout devrait être réglé. Exact. C'est pas le cas, ton corps ouais. a besoin de s'adapter premièrement avec un positionnement cycliste, tu as besoin de faire 15 à 20 heures si je fais plein de changements là, Moi, ça me stresse quand je fais plein de changements sur un bike parce que je sais que le gars, si exprime ou la fille, pardon, si je lui exprime pas bien euh, le fait que son corps devra s'adapter à ces changements-là, ben, je me tire dans le pied parce que la personne ne sera pas euh, satisfaite et elle ne comprendra pas le processus que finalement, j'ai tout changé sa biomécanique en deux heures, puis là, ça va faire un gros défi. Fait que tu sais, quand les gens m'écrivent, là j'ai encore des gens là, qui me parlent du demi-aronman de tremblant, des ça compétitions vient, qui s'en viennent deux vite.
2: Semaines.
1: Je leur dis hey, écoute, c'est pas une bonne idée, man, je te bouge pas ça deux semaines avant ton, ton ouais. entraînement. Mauvaise idée. Ouais. Fais-le comme ça, si tu n'as pas de bobo en ce moment, puis on le bougera après.
0: Ouais. Blaise en course à pied, il dirait C'était si pas mal, tu veux pas augmenter ta performance, change rien. Ouais, Alors, en tout cas, si tu approches d'une ben oui. performance clé, tu es mieux de ne pas changer les choses, à ben, moins qu'il y ait un problème majeur. C'est
1: sûr, tu sais, plus tu pratiques. Euh, on a Rémi Bergeron, qui est un, un, mm -hmm. un enseignant de la clinique du coureur que j'ai formé en 2000, euh, 2020, qui, euh, 2021, 2020, je pense, euh, qui finalement, tu sais, on collabore ensemble, il vient de donner justement, euh, on, on, on s'échange finalement des connaissances. Puis plus tu regardes ça, tu sais, la clinique du coureur, tout ça, c'est plus tu travailles, plus tu te rends compte que finalement, il y a ces choses-là de base, la quantification du stress mécanique qui est applicable partout, toutes ces choses-là. C'est des principes de base. Même, on en parlait récemment, Rémi et moi, avec l'équipe, toute la prise en charge, comment tu as confiance en tes moyens pour traiter le patient, tout le biopsychosocial. Tous les effets non spécifiques. Tous les effets non spécifiques que tout ce que le client tu finalement moi les physios que j'engage à la clinique sais qu'il y ait un savoir-être incroyable voilà. puis souvent ils sont bien stressés du savoir faire je suis comme non non
0: ça ça s'apprend ça ça s'apprend
2: ouais.
1: le savoir-être ouais. c'est ça qui va faire la différence nous on a des clients qui sont exigeants euh, puis qui ont besoin d'une prise en charge tu as des clients qui sont anxieux par rapport à leur blessure tu as des clients euh, qui sont confiants de leur réadaptation dans as d'autres qui ont mal depuis deux ans qui viennent puis qui leur dit es mon dernier espoir si ça marche pas bien euh, je m'en vais fait que toutes ces choses là d'être quelqu'un qui est capable de d'être à l'écoute, de valider, de toutes ces choses-là, ça devient ultra pertinent, puis ça fait partie de la, de la moitié des formations qu'on se fait à l'interne. Ouais. Parce que c'est ça qui fait qu'on devient des bon meilleurs. Des bon meilleurs.
0: Bien, tu sais, si, si je regarde, mettons, genre, euh, <rire> si j'avais à classifier les sujets de formation que j'ai faits tu sais, depuis que j'ai gradué, ouais. Comme au début, il y avait une haute concentration savoir-faire, puis <rire> ouais. moins de savoir-être. Puis là, maintenant, c'est comme, OK, la majorité de ce qu'on fait pour guérir les bobos, je sais comment va. faire. Maintenant, c'est comment on gère un être humain. Ouais, fait que, y, ouais, non, clairement, il faut savoir gérer l'être humain, encadrer un être humain, prendre en charge un être humain avant d'être capable de positionner quelqu'un sur son
1: vélo. Un bon exemple de ça, là, euh, qui peut être vraiment euh, intéressant pour les gens de comprendre, c'est qu'en 2020, tout le monde était au début de la pandémie, après six mois, tout le monde a été bien fatigué de ça. Tu sais, la, la clientèle était plus à euh, plus, euh, vif, on va dire. On avait plus de retours négatifs, on avait plus de problèmes, puis on s'est assis euh, à l'été, puis on, on a une chaise dehors, puis on s'est dit « donc, on n'est pas rendu moins bon qu'avant, qu'est-ce qui se passe? <rire> » Fait que là, on s'est dit, je pense qu'on n'a pas assez expliqué aux gens qu'après le positionnement cycliste, ils ont besoin d'un temps d'adaptation. Je pense qu'on ne prend pas assez le temps de faire de la de, prendre, de gérer ça en amont, de faire de la prévention. En ouais. fait, que, on a tout, maintenant, nous, on envoie toujours une fiche de positionnement, fait que les mesures du bike fit, tout, pour que les gens soient indépendants, autonomes, etc. Donc, maintenant, on a un courriel standardisé qui mm -hmm. dit justement, vous sortez d'un positionnement, c'est comme avoir une nouvelle paire de chaussures. Vous devez vous y adapter. Il y aura. Si vous avez fait beaucoup de changements avec votre physiothérapeute, probablement que le temps d'adaptation sera plus long, tout ça. Puis, écoute, on a éliminé tous, toutes tout, tout les ouais. retours négatifs parce que maintenant, les gens comprennent justement. Tu mets en contexte. On les est dans choses. un processus de prise en charge. Les gens me demandent autre chose. <rire> d'intéressant, euh, ça, ça me fait rire, mais en fait, c est, c est, c est, c est, ça fait partie d'un mythe. C'est que les gens nous demandent souvent « Y a-t-il une garantie sur votre positionnement? » Je dis « Ben nous, on, on est physiothérapeute, je sais qu'il y, y a des boutiques qui offrent des garanties de confort, mm -hmm. mais tu sais, quand tu viens en physiothérapie, je t'offre-tu te, je te une garantie de guérison? » Je peux pas tu faire peux ça. Pas. Je veux <rire> <Ouais. rire> euh, Puis c'est pas parce qu'on n'est pas compétent, c'est simplement parce que ton corps il y a une douleur en ce moment. Le processus de la douleur c'est ultra complexe, on n'en vient jamais à bout de finir de l'étudier. Donc, tu sais, il faut que les gens comprennent qu'ils sont dans un processus de réadaptation, puis euh, maintenant, ça va beaucoup C'est un vraiment mieux. bon point, ça. ça Je jamais pensé à ça, ouais.
0: qu'effectivement, c'est quelque chose... Mettons, tu sais, mettons, tu vas changer tes freins de voiture, ben, tu as une garantie là-dessus, tu sais, ce n'est pas poser péter dans un mois. Exact. Mais effectivement, dans un processus de douleur, prise en charge de blessure, en physiothérapie, tu ne pas du tout le même concept. Puis souvent, tu sais, les gens
1: sortent du bike fit. Puis là, on a formé beaucoup, beaucoup de, de kinés français. Fait que je communique beaucoup avec eux par les réseaux sociaux. Puis ils me reviennent, tu encore, j'en ai eu en fin de semaine. Ah, oh, Guillaume, j'ai le retour d'un client. Euh, là, il y a vraiment de la misère dans ses montées. J'ai fait son bike fit vendredi. Là, tu sais, je leur réponds, je leur dis, ben, il faut qu'ils comprennent. Tu sais, as baissé sa selle. de. Il était vraiment trop haut. Fait que là, ils trouvent que. T'sais, son genou est plus en flexion. Il trouve qu'il il y a beaucoup de, 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 de fatigue musculaire dans ses quadriceps. Mais il est comme tout le temps en train de faire un squat. Avant, il avait mal dans le dos parce qu'il était super haut perché sur sa selle. Fait que j'ai dit, assurez-vous de les traiter avant. Faites votre courriel standardisé pour bien leur expliquer la prise en charge. Fait que ça, c'est quelque chose qui, qui maintenant, c'est vraiment mieux. C'est vraiment mieux. Puis ça fait, ça reflète aussi la, toute la part d'éducation qu'on a faite, là, justement, sur nos médias sociaux, de dire, tu vous avez une douleur quelque part, peut-être qu'il faut le prendre en charge en mm -hmm. musculo, peut-être c'est votre chaussure, nous, on peut vous aider dans le processus. Ouais. puis les, Ça, les gens comprennent bien. Là, puis On les avertit. Vous venez en positionnement, en évaluation initiale, puis on va vous revoir en suivi 60, 75, 90 minutes selon ce qui se passe. puis Au pire, on va vous prendre en charge en musculo squelettique
0: ouais. ouais. Puis, à part, parce qu'on arrive au positionnement plus précisément, à part le positionnement puis des interventions comme ça sur le vélo, euh, quand on a des douleurs, blessures chez le cycliste, quels autres outils en termes d'intervention on a? T'sais, les autres solutions pour régler ces problèmes-là, ça inclut quoi?
1: Ben, c'est un peu ce que je disais au début. Euh, au départ, je dirais, c'est, je sais pas si tu me diras si j'ai bien compris ta question, mais c'est la, la, la progression du volume d'entraînement. Puis la, bon. euh, la prise en charge des... des...
0: Le, le musculo-squelettique finalement. Oh, ouais. Des exercices, oh, ouais, euh, conseils. Ah, avec... tu parles en
1: du bike-fit. En oui, ouais, 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 on on a... comme intervention. Oui, ouais, exact. Fait que moi, ce nous, à la clinique, ce qu'on essaie de faire dans, justement, notre séance, c'est que le premier 30 minutes, on essaie... Ça, c'est une autre chose. Des, je te dirais qu'on a amélioré. Je pourrais y revenir tantôt. Euh, je vais me prendre une petite note, mais c'est intéressant par rapport au savoir-être. Ouais. Euh, mais euh, ce que j'allais dire, c'est que, dans le fond, au début de la séance, le 30 premières minutes, on essaie de démontrer au client, ah, ça, ça va bien, ça, 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 par rapport à faire du vélo, c'est pas un facteur limitant, mais ça, peut-être. Euh, donc, de démontrer justement à la personne, oh, je viens de rentrer dans un processus, puis ils viennent pour ça, les clients. Ils nous font confiance parce qu'on est des physiothérapeutes. fait que si on si ne on, si on démontre pas notre physiothérapie, dans, finalement, dans notre processus, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue, on analyse. Euh, on fait subjectif, objectif, blablabla. Première ouais, en fait, intervention. C'est ça, exact. Puis on leur dit, tu voici ce que je pense qui va se passer. Euh, fait que dans le premier 30 minutes, on va justement décrire bon, écoute, ça, ça ça, ça, ça va moins bien, ça, c'est super bon, ça, c'est super bon, ça, ça va moins bien. On va le faire peut-être dans l'autre sens pour faire une bonne sandwich. Ouais. Mais <rire> il reste que, euh, après avoir fait ça, on va leur dire ben tu il va falloir qu'on améliore ça. Tu vas pouvoir le travailler à la maison, mais si tu vois qu'il n'y a pas de progression, on va te prendre en charge en
0: musculosquelettique Quand tu dis ça, des exemples concrets de ça, il mm -hmm. va falloir travailler ça. C'est quoi, par exemple?
1: Bon, euh, par exemple, euh, euh, le, le rachis euh, thoracique, la colonne vertébrale, une personne qui est super voûtée vers l'avant. Ouais. Maintenant, on fait des mèmes. Euh, notre physiothérapeute Ariane, <rire> si les gens veulent aller voir sur Instagram, on a un meme par semaine qui est une blague, mais c'est quelque chose qu'on vit de manière quotidienne. Fait que, le fait de combiner travail de bureau avec vélo, la posture du travail de bureau, puis de faire du vélo, là, c'est deux, choses, ça... qui, deux <rire> choses qui sont très mauvaises. Parce que, je veux dire, ces deux choses-là, au niveau du rachis, c'est quasiment la même posture. Que, Quelqu'un qui a justement qui a un déficit de mobilité en flexion au niveau de son bas du dos, au niveau lombaire, puis qui compense tout ça avec mm -hmm. le haut de la colonne, qui a mal au cou. Quelqu'un qui a des engourdissements à travailler à l'ordi avec son clavier, ben, il faut qu'on lui explique que euh, sur sur le vélo, ça va peut-être être exacerbé. Il
0: y a des positions qui ressemblent beaucoup. Là. Il
1: y a des positions qui se ressemblent beaucoup. puis Moi, je leur dis souvent, si tu veux diminuer tes douleurs à vélo, c'est facile de faire autre chose que, que du vélo. Mm -hmm. Va faire de l'entraînement. Ouais, ouais, ouais. euh, va, va faire du rameur, qui est finalement le mouvement peut-être contraire. Va Marche, faire de l'entraînement fonctionnel. Ou est-ce que tu n'es pas pogné dans cette position-là euh, Plié en deux, là, ouais, finalement. La fait.
0: capacité à varier les postures, finalement, sur un cycle de 24
1: heures. Maintenant. Ouais, ouais, et ouais, tout à fait. Très bien résumé, effectivement. Ce que je voulais dire tantôt par rapport ouais. euh, à, au savoir-être, c'est que moi, j'avais une. C'est Rémi euh, Bergeron qui nous a reflété ça il y a, il y a quelques semaines. C'est que j'avais une tendance. Ben, moi, personnellement, là, mes collègues, ils étaient... ils étaient moins pires, je pense. <rire> c'est pour ça que j'aime ça travailler avec des gens plus compétents que moi. Mais euh, ils étaient. Moi, je suis beaucoup dans. Quand je fais l'évaluation euh, initiale musculosquelettique Objective, euh, souvent j'essaie de leur trouver des défauts. T'sais. Fait que je suis full dans le négatif. Je suis comme ah, ça, c'est pas ça c'est pas bon. Ça, pas bon. Ouais. Ben, je m'adapte parce que tu as des clientèles qui, sont, qui ont as comme besoin de les brasser un peu pour leur démontrer que finalement, Juste qu'ils comprennent que ce n'est pas juste le bike fit. Là. Ils ont besoin de travailler d'autres choses en dehors du bike fit. Puis, tu sais, là, maintenant, c'est ça, je me suis fait refléter que ben, c'était peut-être pas mal négatif, mon affaire. Fait que, c'est comme si la personne, finalement, j'étais en train de dire qu'il y a de quoi te casser, tu sais, ce qui est comme complètement contre-productif dans la prise en charge. Fait que maintenant, je fais bien attention de dire, ben tu sais, ça, ça bouge un ça, le reste bouge bien, mais si tu veux être encore plus confortable sur ce vélo, on pourrait donner un peu de mobilité ouais. dans ce. Cette...
0: Les options pour optimiser.
1: Les options pour optimiser. Puis, euh, pas dire que c'est un, un problème. Il n'y a pas de quoi te casser, il n'y a pas de quoi te déplacer. T'sais, tous ces comportements-là, on sait que c'est contreproductif. productif Oui, effectivement. Euh, puis, il y a autant de bonnes postures sur le vélo qu'il y a d'humains. Tu regardes les cyclistes professionnels, tu as n'importe quoi là-dedans. Puis, ces gens-là, faut pas oublier que les cyclistes professionnels, à la base, c'est sont pas des humains normaux. Là. Ça ouais. fait partie de là, du premier percentile que tu les mettrais dans n'importe quel contexte puis ils performeraient parce que sont nés avec des aptitudes incroyables. Fait qu'il y a aussi. Tout l'effet d'aller se, se baser sur qu'est-ce que les, les meilleurs font. Ouais. Ils sont meilleurs parce qu'ils sont nés meilleurs. Ouais, désolé, il y a ça tu... entre autres. Là. Ouais, <rire> ouais.
0: Mais un peu, il y a un parallèle à faire avec la course à pied et le patron de course. Exact, si tu ça. regardes le marathon, là, regarde ça. les 100 premiers au niveau ça. mondial, le marathon, ce pas tous les beaux patrons de course ben, théoriques ben, 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 qu'on ben, ben, ben. pense qu'on devrait avoir. Exact.
1: Je pense que ça a été, euh, <coughs> ça a été une erreur. Euh, euh, qu'on a réalisé là, dans... dans Peut-être j'ai je pas assez de recul. Je suis encore euh, plutôt débutant là, dans ma carrière. Ça fait juste 10 ans que je suis physio. Mais euh, je pense que ça, c'était une erreur de la science de vouloir toujours corriger les mouvements. Effectivement. Dire qu'il y avait juste une manière de le faire. Puis là, ouais. t'es full dans le jugement. Puis t'es comme... C'est ça. Je suis beaucoup ça, puis je trouve ça drôle de dire justement ouais. il y a une seule manière de squatter. Il n'y a pas une seule manière de squatter. Je pense qu'on
0: a été dans un, un extrême du spectre, puis on, le... on, ouais. on revient vers la centre C'est le pendule, ouais, c'est le ça. pendule.
1: Puis honnêtement, ça c'est intéressant parce qu'on avait euh, pierre olivier Neau, là à la clinique Cortex Interactive à Québec, qui lui nous donne la formation justement une fois par mois, on se rencontre, puis depuis euh, 7-8 mois puis on, on était nous on était rendus dans l'autre extrême du pendule c'est-à-dire qu'on était beaucoup beaucoup dans la prescription d'exercice globale. Ouais. Puis là, le <rire> il arrive à la clinique, il dit "Ouais, mais là, il dit euh, sa hanche là en ce moment là, euh, son, son fessier, son tamine de contraction, il est vraiment pas bon là. il va falloir qu'il fasse textuellement il va falloir qu'il fasse de la drill là ton client mm -hmm. parce que de beau il faut faire des squats puis des fentes ben, il, il fait pas il fait pas avec le ouais, il stabilise ouais. pas bien sa hanche, sa coxo-fémorale son articulation au niveau de son bassin fait que là on a fait oh faut <rire> que ce
0: soit individualisé là faut
1: que ce soit individualisé Il ouais, a pas de « one-size » je pense ça. que à travers peu importe le professionnel de la santé on a tout le temps on prend des petites tangentes plof c'est ça qui est le fun de pouvoir travailler en équipe c'est comme quelqu'un t'en regarde fait comme fais attention là ouais. ça, ça je pense que tu es en train de tu t'es fait tout de la même manière parce que tu as un billet de confirmation tu es tout le temps ouais. en train de chercher à me faire tu fais à me fait que bref
0: si on rentre dans la littérature ben, le, le concret du bike fit moi la, la chose que je me demande en, ouais. Maintenant, en 2022, c'est ouais. quoi l'état de la littérature sur positionner le vélo, le cycliste sur son vélo pour aider, mettons, on va, on va différencier « performance » Ben, tu disais tantôt que ça va ensemble. Là, mais ouais. mettons, si on parle d'un point de vue purement biomécanique, on sait qu'il y a des choses, si on pense juste à la physique mécanique, il y a des choses qu'on doit faire pour mm -hmm. performer. Puis après ça, les interventions par rapport aux blessures, aux douleurs. Ben, la es... littérature, es-tu ouais. jeune? Y <coughs> en as-tu beaucoup? Ça ressemble à quoi? Euh, la littérature est récente. Ouais. Euh, on peut se dire que
1: 20 ans, c'est récent. 20, 25 ans, c'est récent. Euh, je, je vais y aller avec le, du positif. Je vais faire un sandwich. Fait que, dans le fond, elle est récente. Au moins, il y en a. Euh, les choses qu'on sait, c'est des choses de base, comme justement la progression du volume, euh, la prise en charge des antécédents, ça, c'est démontré. Ouais, okay. euh, les faiblesses, c'est les cohortes étudiées qui sont parfois, ben, en fait, la majorité du temps, très, très restreintes. Quand ils sont précises, les études qui ont été mesurées de manière précise, ils sont restreintes, genre moins de 15 participants. Ouais. Puis quand ils sont avec un gros, un N très élevé, un très grand nombre de participants, ben il y a beaucoup de biais. Fait qu'en ce moment, il n'existe pas de, de... Les études, c'est souvent une grosse faiblesse, c'est qu'ils vont toujours citer des études antérieures, puis ces études-là qui sont citées avaient elles-mêmes des biais qui étaient très bien euh, définis dans la discussion. Fait que c'est comme se baser sur quelque chose qui est biaisé. La littérature, à l'avant, je pense à l'angle au genou. Ouais. Bon, un angle au genou, quand on fait un positionnement, c'est quelque chose de base qu'on utilise. Bien, il y a l'ancienne mesure du 25 degrés d'angle au genou qui date d'il y a très longtemps. Mais, par exemple, la position du pied, ce qu'il y avait de l'affection plantaire ou de l'affection dorsale, ça n'avait pas été défini. Ça n'avait pas été standardisé. Ça n'avait pas été standardisé, fait Qu'est-ce qu'à vaut, ta mesure d'angle au genou? Quand tu commences à, à regarder des études, ben ces choses-là ont un énorme impact. Moi, en clinique, si je bouge, ça, j'en parle souvent sur euh, euh, le compte Instagram, sur des photos, sur, euh, sur YouTube, sur nos vidéos éducatives. T'sais, si je bouge le talon, puis je le lève, puis je change mon angle au pied de 10 degrés, ben, je peux changer mon angle au genou de 7 degrés. Ouais. Est-ce que ma prise de mesure était standardisée? Est-ce qu'elle est valide par rapport à ce que je fais? La réponse, c'est non. Mm -hmm. euh, L'état de la littérature, c'est qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Les cohortes qui doivent être étudiées, c'est des, des cohortes qui représentent finalement notre population générale parce que c'est elles qui consomment les services en clinique, ouais. qui représentent 99 des, des cyclistes. Finalement, c'est du, du, du monsieur madame tout le monde qui fait du vélo pour le plaisir, qui est blessé, qui prend ça sérieusement, qui fait peut-être de la compétition, mais finalement, qui ne gagne pas sa vie Non, c'est ça, ça ce pas professionnel. C'est ça. Ce n'est pas son revenu, c'est un hobby. Euh, donc, le positif, euh, ben, nous, on a été chanceux là, cette année, on a eu, la, on a eu une bourse. Fait qu'on commence un projet. Oui, j'ai entendu parler de ça. C'est ça, avec, euh, en partenariat avec Simon Lafrance. D'ailleurs, un chapeau à lui là, de nous aider là-dedans. C'est vraiment une personne incroyable.
0: Oui, on en euh... parlait en fin de semaine. On est allé rouler ensemble. Ah oui? Ouais, OK, On est cool. allé rouler.
1: Fait que tu sais, j'ai Ariane aussi à ouais. la clinique. Je suis chanceux, elle a un bagage là-dedans qui lead le projet. Euh, c'est vraiment pas grâce à moi que… Ben. Je pense que c'est la force d'une équipe. Oui, Ouais, c'est un vecteur
0: à contribuer Je pense
1: que… Tu sais, là, juste pour démontrer, là, mettons, la N, là, pour que ce soit significatif, je ne sais pas si tu parlais de ça, qui c'est Non, fait, non, 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 on n'en a pas parlé. Mais tu sais, idéalement, il faudrait qu'on ait 80 personnes. Ouais, dans l'étude. Puis là, on s'adresse aux douleurs aux genoux, on regarde qu'est-ce qu qui dans la prise en... Est-ce que notre prise en charge en physiothérapie en positionnement est efficace? Mm -hmm. Puis après ça, rétrospectivement, on va essayer de décortiquer euh, qu'est-ce qui a été des interventions qui ont eu le plus d'impact. Mais N égale 80, là, il n'y en a pas beaucoup d'études N égale 80 qui ont bien mesuré, qui ont N égale 80 sur une population de cyclistes amateurs. Fait que nous, on s'est dit, ben c'est ça qui manque dans la, dans la littérature, c'est ça qu'on va essayer de faire. Puis honnêtement, ben c'est vraiment un gros défi. Moi, ça m'intimide beaucoup cette... Ouais. Je sais qu'il faut le faire, puis je sais qu'à long terme, c'est ça que je veux qu'on pousse, c'est l'innovation, c'est... Mais ben, mettons
0: que les gens, ils veulent contribuer à ça, là, des cyclistes ouais. qui ont mal aux genoux, vont chez Fito vélo.
1: Oui, bien, dans le fond, ça va être... On a vraiment beaucoup de demandes à la clinique. Okay. <rire> fait que, bref, ce qu'on va faire, c'est que les gens vont être triés. Okay. Ils vont prendre rendez-vous puis on va les. Tu sais, parce qu'on veut pas de billets. Ouais, je comprends. Ça, c'est un billet aussi. Si je dis hey, les gens billet qui ont mal, venez, euh, ouais. je vais vous faire. Fait que, euh, bref, tout ça pour dire qu'on a essayé de standardiser ces variables-là. Fait que je, je vais pas. Euh, je ne vais pas dire comment ça fonctionne. Parce que justement, je ne veux pas créer de billets. Ouais. Mais tout ça, ça fait partie des billets. Puis quand t'es pas habitué de gérer de la. C'est ça, en collaborant avec Simon, avec Ariane, euh, tu réalises justement tout le fardeau euh, de la collecte de données. Pour ouais, c'est compliqué. C'est vraiment là. complexe. Moi, je sais que je veux faire de la recherche, mais honnêtement, je n'ai pas les compétences pour euh, la mener difficile. à bien. Ouais. Je suis chanceux d'avoir rencontré ces personnes-là qui ont un intérêt pour le vélo. Ouais. Parce que moi, ce que je peux partager, c'est mon expérience clinicienne. Puis là, dire, je pense que c'est ça qu'on devrait mesurer parce que sur les sept dernières années de clinique, c'est ça qui est intéressant. Puis tu sais, j'en ai parlé avec Eric Moen à Seattle. Donc, encore hier, j'avais un Skype avec lui. Euh, tu sais, lui, il a 35 ans d'expérience. Fait qu'il dit, moi, dans la recherche, il dit, moi, j'en fais pas de la recherche. Mais il dit, je peux te dire mes 35 années d'expérience, quelles sont les variables que je pense qui seraient pertinentes de mesurer dans une population cycliste.
0: Ouais. C'est riche de combiner, de, de, de venir faire un monde euh, entre la clinique deux. et Faut la recherche. A pas le choix. Parce que sinon, c'est, on, on parle à juste notre petit monde. Puis oui, malheureusement,
1: c'est que ce que tu veux, c'est que ça soit utilisé. Effectivement. Une, le but de la recherche, c'est que ça puisse être utile à ouais, quelqu'un, euh, que fait, ça change les pratiques ouais, pour le mieux. Exact. Fait, dans la recherche qu'il y a, il y a des petits. Des fois, il y a des recherches avec des petits échantillons, des deux, trois, quatre cyclistes qui sont super précises. Mais là, l'échantillon est tellement est petit. Je tu dis tu ouais. me baser là-dessus pour faire mes interventions en clinique
2: ouais.
0: J'interromps le podcast pour te parler quelques secondes de Biaformation. formation euh, c'est l'été, les gens ont moins de temps de consacrer à leur formation continue comme professionnel de la santé, mais Biaformation a évidemment pensé à tout parce qu'ils ont mis en place plusieurs formations courtes de moins de 90 minutes, donc une excellente façon de continuer un peu de formation continue l'été sans avoir à passer toute une journée devant son écran. Donc euh, comme d'habitude, le code rabais goujon15 pour 15 de rabais sur leur formation après régulier et euh, tous les détails seront dans la description des épisodes du podcast. De retour au podcast. Fait que si euh, on était tous... Mettons, on est tous des robots pis on personne a mal, personne n'a des douleurs, personne n'a des inconforts. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Puis qu'on veut fitter les gens pour performer. C'est quoi les points clés biomécaniques? Ouais. Je sais qu'il y a de quoi avec l'axe du genou par rapport au pédalier. Comment mm. on devrait positionner un cycliste? Tu nous diras, il y a probablement une nuance entre, mettons, euh, position de route versus position de triathlon. Ouais. Mais c'est quoi les éléments clés à considérer pour la performance vraiment? Là? On oublie les douleurs, les blessures.
1: Ouais, ouais. Euh, ouais, ben, si tu me laissais la chance, je te dirais, on peut pas vraiment les oublier, là. Regarde ce que tu as besoin. Euh, ouais, ouais, Mais euh, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, si ton robot bouge euh, bien, là, mettons, ouais. là, mais ça, ça existe pas en clinique, des gens qui bougent tout parfaitement. Parfait, ouais. là, euh, ben, tu on va se fier euh, à l'angle au genou. Fait qu'on va. L'angle au genou, c'est la position du genou quand on a le pied, quand on a la jambe la plus en extension. Fait quand la pédale passe autour de 6 heures dans le cadran. 5 ouais. à 6 heures, dépendant de la position de la scène. Fait que ça, on va y aller avec l'angle au genou. Hein? L'angle au tronc sur un vélo de route, on va essayer que l'angle au tronc par rapport à, à, au sol, par rapport à l'horizontale, soit entre 35 et 45 degrés. L'angle à l'épaule, on va essayer d'avoir une position d'angle à l'épaule à 90 pour avoir une position... Euh, fait entre,
2: entre le bras et le tronc.
1: Entre le bras et le tronc. Avoir une légère flexion au coude. Pas va être en hyperextension. Puis après ça, ça, c'est des composantes de... Si tu es un robot, hein, je ne pense pas que ce serait intéressant, mais il ne reste que ça. Tu peux faire ça puis tu peux encore être très inconfortable sur un vélo parce que la, le plus important dans un bike fit, dans un positionnement cycliste, dans l'évaluation et la prise en charge, bon, c'est de bien évaluer les limitations de chacun. Euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Mais c'est après ça, c'est vraiment le positionnement de la selle. <rire> parce que tu peux avoir toutes tes angles qui sont valides, mais une selle qui est tellement inclinée par le bas, qui fait que finalement la personne est assise sur une glissade. Ouais. Puis là, toutes tes angles ont de la mais la personne finalement elle glisse tellement vers l'avant que ses mains, là, ça lui sert juste à se retenir de tomber ouais. vers en avant.
0: C'est aussi à lâcher les mains et à tomber.
1: Fait que quand tu fais un positionnement cycliste, tu as besoin de savoir communiquer avec ton client, tu as besoin de son subjectif pour réussir à accomplir ton positionnement cycliste. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas moi qui est sur le basic, c'est le client qui est devant moi. Ouais. Fait que si lui, moi, il me demande mon avis du tout, « Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? » Je suis comme, « Mais ce pas moi qui est assis votre sève. » Fait qu'à la fin de la journée, euh, le client, moi, j'ai besoin de ces informations. Puis je te dirais que c'est ça qui rend les, les positionnements les, les plus complexes c'est quand j'ai de la misère à collecter mon information subjective. ouais je comprends. Fait que tu des gens qui ont une conception de la douleur qui est difficile à saisir. Genre, est-ce que c'est… Une douleur qui disparaît après. Ça, c'est vraiment la subtilité. Puis ce qui fait que, je veux pas à la clinique, moi, quand il y a des cas difficiles, souvent, je me fais envoyer.
0: Oui, <rire> oui, ouais, mais avec le temps, c'est ça qui arrive. Avec
1: le temps. Puis, tu sais, c'est des cas difficiles, euh, autant dans la collecte d'informations subjectives, autant dans le matériel qui est utilisé. Euh, c'est ça qui rend l'intervention difficile. Euh, tu sais, faire les mesures, tout ça, ben, tu apprends ça, les. Es, c'est comme l'adage des 10 000 heures. Là. Une fois que tu as fait tes premières 10 000 heures, faire tes, faire tes, tes mesures, je veux dire... Tu as de moins en moins besoin de prendre ton goniomètre ton échantillon. Tu sais, moi, je fais juste ça en plein. Fait que mon échantillon dans ma tête de cycliste, là, je, 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 je les vois sa cyclable et je le sais quand ça se met trop trois. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est un, ouais. <rire> un jeu de, de, de personnes qui font du positionnement, mais <rire> euh, chacun son truc. Hein. Ouais. <rire> mais euh, bref, il reste que. La, 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 je sais pas, où on était partis avec ça, mais la, la prise en charge. Euh, euh, avec un robot, là, ouais, avec ouais. ton robot, on ne peut pas appliquer ça à un humain parce que si tu as de la pression sur le Pyrénées, euh, ton robot, il euh, n'y en a pas de Pyrénée. Là, ouais, que...
0: ouais. Puis, quand on parle de euh, position, mettons, position de triathlon, là, les gens qui font des Ironman, demi Ironman, mm -hmm. triathlon, mm -hmm. qui sont en position extrêmement mm -hmm. agressive sur ouais. le vélo, il y a un avantage, on sait, aérodynamique à ouais. être en, dans cette position, surtout quand tu es à vitesse élevée, autour de... 33, 34, 35? 5, plus haut que ça? Le gars c est informé, c'est qui ton recherché? Oui, c'est ah ouais, ça. <rire> Physio-vélo YouTube. <rire> fait, mais... <rire> dans le sens qu'il y a des avantages à avoir ouais. une position agressive. Ouais. On doit trouver un équilibre entre le confort sur le vélo et la position. Ouais, c'est um, quoi la différence quand on considère un athlète qui a besoin de cette position-là dans ton travail à toi? C'est euh, qu -ce qu quoi est... les défis supplémentaires pour fitter quelqu'un dans une position ben, très agressive?
1: C'est simple. Il faut que la personne allait c'est. Ces compétences-là, il faut qu'elle ait ces aptitudes-là de se plier en deux, ouais. puis d'être poignée dans une position de petit bonhomme. Il faut qu'elle aille en dehors de son vélo. Il euh, faut qu'elle puisse lever sa jambe, son straight leg raise. Il ouais. faut qu'elle puisse pogner à 90 degrés, puis j'ai 1% du monde en clinique qui pogne ça. Mm -hmm. fait qu il reste que pour avoir une position comme on voit à la télé, il euh, y a beaucoup de gens finalement qui ont des bords de triathlon, c'est-à-dire les deux avant-bras ouais. collés, mais finalement, ils ne passent pas beaucoup de temps dans cette position-là parce qu'ils sont un, des fois, pas capable de respirer. La, au ouais, niveau de la hanche, aussi. ils sont pas capables d'aller chercher leur flexion de la hanche. Donc, c'est toujours un jeu de, de pouvoir euh, gérer euh, les, les attentes du client, ses limitations, puis dire, on va essayer d'en faire une progression. Mais si tu veux être bon en vélo de triathlon, tu sais, c'est pas rare que les gens ont plusieurs vélos. Peut-être pour les, 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 les néophytes, là, avoir plusieurs vélos, ça paraît un peu absurde, mais tu sais, Juste toi, t'en as quoi, deux ou trois?
0: J'en ai deux, mais <rire> demande-moi pas le nombre de skis de fond que j'ai.
1: <rire> C'est ça. Fait que quand on est passionné quelque chose, bref, les gens ont beaucoup de vélos. mais si tu veux faire du triathlon, il faut que tu fasses du vélo de triathlon. Tu peux pas faire toute ta saison de vélo sur ton vélo de route, puis arriver deux semaines avant Ironman, puis dire, hey, je vais mettre sur mon vélo de tété la, ». La biomécanique n'est pas la même. Donc, tu as besoin d'un temps pour t'y adapter. Fait que les challenges pour nous, ben c'est pas nos challenges. Je sais pas nous qui est sur le basic. Hein? C'est des challenges de nos clients, je dirais. Ouais. C'est de pouvoir euh, accommoder les limitations versus les attentes versus le parcours. Tu sais, c'est c'est pas rare que quand on parle de Ironman mont tremblant ou des parcours très coûteux euh, puis que la personne a une grosse limitation, on leur dit Pe peut-être que vous iriez plus vite avec votre vélo de route. Ouais. Le pilotage va être plus simple. Puis il y a tellement de monde dans ces événements-là qu'il faut. Euh, Discuter du pilotage, est-ce que tu es à l'aise de piloter ton vélo? Ouais. Il y a toujours des accidents dans ces événements-là. Est-ce que ça vaut la peine pour une moyenne de 28 km/h d'avoir un vélo de triathlon si. Tu n'es pas capable de le piloter si tu trouves qu'il y a un danger. Si toi, ce que tu aimes, c'est faire du vélo de route à l'année puis prendre deux semaines avant ton triathlon, bref. Ça, c'est peut-être
0: ouais,
2: une
1: discussion que... qui est plus spécifique pour les gens qui sont passionnés de ça, mais il y en a.
0: Pour l'avoir fait, le parcours du Ironman ouais. à tremblant, effectivement, il ouais. ben, y a une partie que tu passes sur les bords, assurément, mais il y a une bonne partie
2: que
1: tu es en train de grimper. Tu n'es pas en
0: train de grimper en position aéro.
1: Ben, Lionel Sanders, il grimpe en position aéro parce qu'il roule à 38 quand il grimpe, là. Ouais. puis il descend à 48, mais c'est. À, 3, le... es à
0: 360
1: watts, à ouais.
0: 120 pulses, il n'y a personne qui fait ça. Là. Puis c'est quoi la différence de euh, quand tu es dans, dans une position aérodynamique, l'axe la, la, dans lequel tu pousses tes pédales Ouh. change un peu. je veux pas. En fait, tu es, es quasiment en train ouais. de pousser vers l'arrière.
1: Ben en fait, c'est que ta selle est plus au-dessus de ton pédalier. OK. OK, fait que c'est bien rare qu'on va être euh, vers l'arrière. La selle sera jamais vraiment plus. Tu sais, ton point d'appui euh, au niveau de ton bassin ne sera jamais beaucoup, beaucoup plus en avant. Que, que genre 2-3 cm en avant du boîtier de pédalier, qui ouais. est le centre de rotation du pédalier. Mais oui, effectivement, si on pense à notre vélo de route où l'appui la de la selle est derrière le boîtier de pédalier, on est un peu comme ça. Fait que la position d'extension maximale du genou se situe peut-être autour de 5 heures, alors qu'en triathlon, ça, on arrive à 6 heures. Mm -hmm. Fait que juste un petit...
0: C'est juste un léger décalage.
1: Un léger décalage, mais il y a toute une implication sur le pilotage et tout, là, parce qu'il ouais. y centre de masse du cycliste est beaucoup plus vers l'avant. fait que le pilotage de ton vélo est très différent. Ça, c'est très de côté geek. C'est comme sur une voiture, Est-ce que la distribution des masses à 50-50 sur les deux essieux, ça va faire que tu auras du survirage virage ou du sous-virage. Là, tu sais, ça, mettons, c'est le bike PT C'est le dernier niveau. Que tu apprends ces éléments Des affaires de même, C'est pas... Mais quand tu es rendu dans la très haute performance ou quand as besoin d'expliquer à un patient pourquoi tu ferais pas telle chose, ben il faut que tu aies. Il faut que aies les connaissances pour dire, ben, c'est pas une bonne idée, tu sais. Ouais. Là, je veux juste dire une affaire qui peut être intéressante pour les auditeurs, c'est, tu sais, est-ce que les gens sont capables de monter et descendre Toi, Alexis, t'es-tu capable de monter et descendre une chaîne de trottoir avec ton vélo drone?
0: Ouais. Bon. Je sais juste pas si c'est. J'ai
1: toujours peur de péter un pneu. C'est correct, c'est correct. <rire> mais tu sais, juste d'avoir l'aptitude ouais. de pouvoir faire ça. Ouais. Euh, c'est vraiment pas tout le monde qui l'a. Je serais curieux de savoir. C'est un t'sais...
0: contrôle de vélo qui ça demande. mais. oui,
1: ouais, faire un virage rapide puis te sortir d'une situation où, je sais pas moi, il y a une voiture qui est trop proche, ouais. tout ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui s'achètent des vélos de route. Tu sais, je ne mm -hmm. sais pas si tu te rappelles la première fois que tu as conduit un vélo de route. Là.
0: Ouais, je suis tombé après 100 mètres. <rire>
1: J'ai oublié de me décliper. <rire> bon, je ne souhaite ça à personne. c'est pas une expérience qui est, qui est peut-être dans la moyenne, mais. Deux fois dans ouais, ma première semaine. Décliper, ça, c'est quand même toujours une expérience. Mais il reste, tu sais, juste la position d'agresser, d'être autant sur tes
0: mains. Tu sais, c'est comme faire du ski alpin, là. Tu comme. Ouais, non, je me rappelle que c'était vraiment un choc de, de se retrouver dans cette position-là. Ça a pris longtemps avant d'être confortable et à l'aise à manœuvrer T'as Tu as besoin bien.
1: de t'engager. là, C'est comme « really engaging de, » d'être de, de même et de faire comme « OK, ouais. là, on va vite. » Le but, c'est d'aller vite. Puis là, je suis comme j'suis en ville. Il faut que je me rende au circuit Gilles Villeneuve. Je ne sais pas ce que,
0: ouais, ouais. où est-ce ouais. que
1: tu allais. Bref, il euh, y a un enjeu de pilotage qui est vraiment, vraiment, vraiment sous-estimé euh, dans l'achat d'un vélo. Dans ouais. le, bref.
0: Puis il y en a beaucoup qui achètent des vélos à 8 000, 9 000, 10 000 ouais. piastres sans nécessairement avoir eu d'expérience. Puis que, des fois, ils n'ont peut-être pas l'expérience, ils n'ont pas, mettons, la base nécessaire avant pour être sécuritaires sur leur vélo, ouais. pour se protéger eux-mêmes et les autres, des pis, fois. Tu sais,
1: dans tous les programmes, là, si, on, si on parle à la FQFC, Fédération québécoise des sports cyclistes, les jeunes, avant d'avoir des compétitions il y a plusieurs compétitions d'habileté. Quand ils sont en jeune âge, là, il y a des compétitions genre ramasser des gourdes, passer en dessous d'un de, mm. limbo, faire des parcours à obstacles C'est ça qui est la compétition des, <coughs> des jeunes. C'est de faire, d'apprendre des habiletés cyclistes. Ouais. Parce qu'avant d'aller dans un peloton rouler à 45 il faut que tu saches piloter ton bike.
0: Oui, mais c'est un bon point. J'avais pas pensé à ça. Puis tu vois, c'est transférable dans d'autres sports où tu utilises un outil pour te faire avancer. Ouais. Mettons, moi, je fais de la course de ski de fond. Le nombre de, de contacts que j'ai évité parce que je sais sauter par-dessus quelqu'un ouais. ou je <rire> sais faire un sidestep ou <rire> exact. je suis très habile sur les skis, mais en vélo, c'est la même chose. Ouais. Tu sais, Un trou, une roche, une auto qui te coupe. Euh... Tu sais, le monde qui gagne en vélo, là, si tu regardes des Peter Sagan, Mathieu Van
1: Der Poel, tout ça, là, mm
2: -hmm, ces gens-là
1: ils ont des skills de vélo qui sont, qui sont, qui sont très, très, très avancés. Là. Ouais. Ces gens-là, ils gagnent des courses parce qu'ils évitent les crashs. Ouais. C'est ça, leurs skills. Ils poussent fort sur les pédales, mais ils poussent aussi fort sur les pédales qu'ils sont capables de manœuvrer leur vélo. Des fois, moi, je me rappelle, il y a, il y a une, une photo des mordis cyclistes de la Chine, Raphaël Lemieux, une cycliste québécoise qui est avec Specialized. Il y a, il y a une photo là, il y a eu un crash, puis elle a bunny up par-dessus par -dessus. le gars. Puis la photo, est, la fille est juste dans les airs. Puis tu sais, c'est une des meilleures pilotes probablement sur un circuit. Tu sais, c'était fascinant, là. Je veux dire, cette personne-là, gagne des courses parce qu'elle a des habiletés de pilotage qu'elle a acquis... Au mountain bike, au BMX, ouais. tout ça, qui font que quand elle arrive sur son vélo de route, assez manœuvrer son jouet. C'est pas juste la personne qui pousse le plus de watts qui gagne les courses. Non, c'est la personne les... qui va le plus vite et qui passe la ligne ouais. d'arrivée en premier. aspect technique. Tu sais, le, le Tour de France, c'est le meilleur exemple. Je veux dire, pour gagner une course à étapes, t'as besoin de finir premier.
0: Ouais, c'est vrai. C'est un bon point.
1: T'as juste besoin d'avoir le meilleur temps en vélo. Ouais, c'est vrai. Puis si t'as une grosse équipe qui tire tout le long, ben, en vélo, c'est pratique.
0: Mm -hmm. Si on rentre dans les éléments du bike fit, mm -hmm. euh, on n'a comme pas le choix de partir par la selle. Il y a des éléments ouais. clés en lien avec la hauteur de la selle, le recul, l'inclinaison. Euh, c'est quoi les éléments J'imagine la selle, c'est un des souvent l'endroit ouais. où vous partez pour positionner le cycliste, puis un des endroits où il doit avoir le plus d'erreurs de positionnement. À quoi ça ressemble les erreurs fréquentes là, en lien avec la selle
1: OK, la selle, c'est pas la bonne, elle est trop haute, puis elle est trop reculée.
0: Bon, fait que c'est pas la simple, bonne. Simple. Comment on fait pour choisir <rire> la bonne selle
1: Mais je veux juste préciser avant que. Tu sais, dans le fois qu'on fait le positionnement, on fait toujours des pieds vers la selle. J'appelle ça l'acronyme PSG, là, pour, okay. nos, pour, nos, pour, nos, euh, pour nos Français, le paris, -guidon. Ouais, exact, paris saint Oui, exact, Paris-Saint-Germain. OK, oui, oui. <rire> Faut les références. Ouais. Euh, mais bref, pieds, selle, guidon, effectivement. Euh, Puis, tu sais, des fois, je dis que la selle, c'est le plus important. Euh, oui, on peut commencer par mais on seul. peut y aller dans l'ordre, PSG. Non, non, non c'est correct. Je voulais juste te préciser que, j'ai fait des capsules éducatives où j'ai parlé de la selle en premier parce que, euh, c'est, je, je dis que j'en parle en premier parce que c'est la chose qui est le plus manquée. Ouais. Fait que si j'ai le choix d'éduquer la population générale, ben c'est sûr que je choisis de leur parler ouais, de comprends. la selle. Parce que versus un positionnement de cale, j'ai bien plus de défauts qui sont associés dans ma population clinique avec un positionnement de la selle puis le choix de la selle qu'il y en a avec les cales. Ouais. Euh, donc, première chose, la selle... Ben, si on veut être assis sur une selle de manière confortable, il faut être assis sur nos os. Ouais. Fait que les os du bassin, qu'on va appeler les tubérosités sciatiques ou les rameaux pubiens, dépendant, dans le fond, à partir des tubérosités, on a les rameaux pubiens qui arrivent au pubis, dépendant la quantité qu'on a d'antéversion, c'est-à-dire de roulade là, vers l'avant. Est-ce que le guidon il est vraiment en bas puis vraiment loin à l'avant? Pardon. Euh, ce qu'on va devoir déterminer, c'est finalement, c'est quoi la largeur qu'il nous faut au niveau de la selle pour s'asseoir sur une surface qui est osseuse? Si on n'est pas assis sur nos os, on va être assis sur des tissus mous. Ah. Hommes ou femmes, nos tissus mous ne sont pas faits pour être en compression sur une selle de vélo. Cinq minutes pour aller au dépanneur, aller à l'épicerie, ça va. Ouais. Mais si on en fait de manière régulière, les tissus mous ont besoin de ne pas être 100 du temps comprimé. Donc, il faut trouver un appui qui est osseux. Puis pour ça, il faut, faut utiliser ce qu'on appelle un, un mesure-fesse. C'est-à-dire, on ne mesure pas les fesses, on mesure la distance des tuberosités sciatiques. Puis ensuite, on va partir de ça pour déterminer <coughs> la largeur de la selle. Lorsqu'on a déterminé la largeur de la selle, nous, le processus qu'on emploie en Clinique, c'est qu'on va prendre plusieurs selles qui ont, une, par exemple, une largeur de 150-155 mm, puis on va asseoir la personne sur cette selle-là. Là, juste précision importante, dans le fond, la, la largeur entre les deux tubérosités va varier, mettons, de 95 à 135 mm. Si tu as 135 mm de largeur de tubérosité, ben, tu ne prends pas une selle de 135 parce que tes ischios vont tomber de chaque bord. Ouais, dans le fond, il faut une selle plus large que la mesure des tubérosités osseuses qu'on a, qu a choisies parce qu'on veut que les os soient à côté sur la selle. Ouais. Précision très importante. C'est pas genre je mesure mes fesses et j'achète une, une selle de cette l'argent ouais. là, elle va toujours être trop trop. Il y a énorme.
0: un endroit sur la selle où théoriquement les ischions devraient être à côté, j'imagine, en, en lien avec le rembourrage ou peu importe. Là.
1: Oui, 100%, 100%. La seule chose qu'il faut éviter, c'est de penser que euh, le cycliste devrait avoir à se déplacer à cet endroit-là. Okay. C'est-à-dire que dans le positionnement, moi, mon travail, c'est de m'assurer que tu tombes à cette place-là.
0: Tu sais. Instinctivement. Que, ouais, que, que pas corps, ouais, ouais. Les
1: gens, des fois, ils se cherchent ou s'asseoir sur la selle, mais ça, c'est un signe qu'elle n'est pas à bonne place. Ou que ce pas à bonne selle dans un sens. Si ouais. tu tout le temps en train de gigoter, un bon français, si tu tout le temps en train de bouger sur ta selle, euh, tu vas te retrouver à avoir des, des problèmes, c'est sûr. Fait que, bon, une fois qu'on a fait la sélection de la selle, il faut s'assurer d'avoir une hauteur qui est acceptable. La hauteur, on la fait avec l'angle au genou, comme on a dit qu'on va situer grosso modo entre 32 à 40 degrés pour l'angle au genou à la position d'extension maximale de la jambe. Euh, puis finalement, le recul de selle, Mais ça, ça va varier, t'sais. Le recul de selle, ça va déplacer le centre de masse du cycliste, soit vers l'arrière si on recule la selle, soit vers l'avant si on l'avance. Mm -hmm. Donc, en triathlon, le centre de masse du cycliste, il va être beaucoup plus avancé simplement à cause de la géométrie du vélo qui est plus avancée euh, parce que finalement, on coupe toute la distance de l'avant-bras pour rejoindre le guidon. On va à côté sur les bords. Donc, le recul de selle va être déterminé en grande partie par l'utilisation puis la pratique. C'est-à-dire que si on fait du mountain bike, par exemple, qui est un des extrêmes du spectre, si on fait de la descente, là, tu sais, du downhill, du ouais. monde qui, qui, qui vont vraiment descendre à très très grande vitesse, bien, eux, le but, c'est de reculer le centre de masse au maximum, parce que si le centre de masse il est vers l'avant, ils vont passer par-dessus ouais. leur ouais. Fait Il y a quelque chose à comprendre dans le fait que le, 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 le centre de masse du cycliste qui est relatif au, à la mesure knee over pedal spindle, qui est Comment on, comment on ajuste le recul de sel, est relative à la pratique cycliste. Si on est en cyclocross, cyclocross, c'est des courses euh, d'automne, dentre de, ouais. avec de la boîte, du franchissement ouais, d'obstacles. Ben, dans ce contexte-là, tu ne veux pas non plus avoir un centre de masse qui est trop vers l'avant. Tu veux être capable de faire des bunny-hop, de sauter avec ton vélo. Donc, on va peut-être se retrouver un petit peu plus en arrière versus <coughs> le vélo de route compétitif sur, un, sur euh, de l'asphalte. Euh, et euh, par la suite, le vélo de triathlon, est-ce qu'on va être très, très, très engagé vers l'avant du vélo. Il faut savoir que, par exemple, dans les courses, le, plus de, le cycliste le plus avancé qu'on va voir sur un vélo, c'est le cycliste de triathlon parce qu'il n'est pas légiféré par des règles strictes.
0: Oui, c'est ça, il y a des règles. Hein, pour...
1: L'UCI, qui l'Union Cycliste Internationale, a des règles de positionnement cycliste qui ne permettent pas à la selle d'être devant le centre du boîtier de pédalier. Okay. Okay? Habituellement, il faut que la selle soit 5 cm derrière. Dans certaines catégories, on a le droit de déroger à une règle, mais on ne peut jamais, jamais, jamais faire dépasser la selle.
0: Fait que maintenant, sur le Tour de France, ils sont toutes régis par ça. Il faut qu'ils fassent vérifier leur bike. Vélo
1: de route est régi. Euh, vélo de TT est régi. Tout okay. le vélo est régi. Tout ce qui est sanctionné. Puis tu la FQFC ici a régie aussi, là, parce que dans le fond, elle est, elle est chapeautée par ouais. les instances au-dessus. Fait que oui, là, les, les, les règles de positionnement, par exemple, l'inclinaison de la selle, maintenant, on a le droit à 9 degrés, là, si je ne m'abuse. Pas plus que ça. Avant, c'était 4. Mais bref, ça change au fil du temps. Puis c'est <coughs> souvent limitant pour les personnes dans le spec qui sont très petites ou très grandes. Ouais. Parce que finalement, c'est des règles qui sont bonnes pour le milieu de la exact. distribution de la cloche. Oui, les... ouais, comme toujours. Les comme... gras oubliés. <rire> les gras oubliés, <rire> les extrêmes. Euh, fait que ces gens-là sont moins bien desservis puis on, de la... on, de... on a plus de difficultés à les positionner. Alors que tu as une règle plus peut-être plus, peut plus euh, égalitaire, plus équitable. J'ai toujours dans la misère entre égalité et é... égalité. <rire> bref. Je sais pas qu ce qui est mieux Je pense équitable. que ce serait équitable. Équitable. Égal, hein, ce serait.
0: Égal, Donc, ça. Ah, en ce moment, en sommet, égal. En ce moment, c'est égal, mais ce n'est pas, pas équitable. équitable c'est
1: ça. Fait que euh, le fait, dans le fond, d'avoir une règle équitable, ça serait d'avoir quelque chose comme la longueur des jambes, la longueur du tronc, avec faire un ratio finalement avec la morphologie du cycliste ouais. pour que ce soit équitable pour tous. Mais bref, non, on s'embarquera pas là-dedans. Là. Je dois je, je m'arrêter là. <rire> Parce que...
0: Fait que ça, c'est pour avance-recul, puis <rire> pour la hauteur. puis. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire, les points clés sur l'inclinaison?
1: Ouais, l'inclinaison, le plus important, c'est que la personne,
0: euh, elle ne devrait pas sentir qu'elle glisse vers l'avant.
1: Puis, aussi simple que ça. tu devrais avoir 50% plus 1 de ton poids sur tes fesses. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai euh, dit longtemps. Sauf que le problème avec ce, cette phrase-là, euh, cette, phrase cette euh, énoncé-là, c'est que c'est subjectif. Ouais, c'est ça. Cette, cette sensation-là, est tellement différente d'une personne à l'autre que j'ai fini par euh, la laisser tomber parce que j'étais pas capable. Il y, y a trop de billets dans cette ouais, interprétation Tu pas capable
0: d'avoir façon... une mesure qui est valide ou, non, ou euh, non. une façon de l'objectiver qui, qui est valide. Exactement. Ouais,
1: J'essaie je d'utiliser de des termes. Euh, Est-ce que tu es confortable avec la distribution du poids entre tes mains et tes fesses? Ouais. La réponse est-tu oui ou non? Le pourcentage, il est très difficile à quantifier. Je veux dire, à la fin d'une ride, tu as peut-être l'impression que tu as trop de poids sur tes mains, mais quand tu es dans ma séance de bike fit qui dure une heure, tu te trouves correct, tu sais. Oui, je
0: comprends. Fait que c'est plus, tu vas y aller avec le... le, le... subjectivement, est-ce qu'ils se sentent bien distribués ouais. en termes de poids?
1: Oui, puis je, je laisse toujours la porte ouverte au fait que, justement, tu sais, on est ensemble pendant deux heures. Ouais. Mais ben, peut-être que dans 20 heures, quand tu vas t'être habitué à tous ces changements-là qu'on a fait, puis encore une fois, je suis plus précautionneux quand je fais beaucoup de changements pour bien exprimer ça. Mais je leur dis, tiens, on va se revoir dans six ouais, semaines. Okay, dans six parfait, semaines, si tu, tu m'envoies un courriel. Si tout va bien, envoie-moi un courriel pareil, ça me fait plaisir ah de le ouais, lire. Je veux le savoir. <rire> Mais si ça va pas bien, ben, ça se peut fort bien parce qu'on okay. a fait beaucoup de changements. Puis il nous restera du fine-tuning à faire.
0: Parfait. Est-ce que ça complète les points clés pour ce qu'on a parlé de la cible? Oui. Fait qu'on passe au cal, pédalier. Oui.
1: Pied. Euh, dans le fond, euh, c'est très simple. Dans, je pense pas que la majorité de l'auditoire, euh, des, des auditeurs euh, ont des, des pédales à clip, c'est-à-dire un, une pédale avec une déclenche dans laquelle mm -hmm. on est fixe. Euh, fait que ça, il n'y a pas vraiment de problème. On devrait euh, s'assurer d'avoir un peu, là, dans le fond, les, les têtes de métatarses sur l'axe de la pédale. C'est vraiment suffisant. Euh, on, on, on parle ensuite des... des, des des pédales à clip avec les, vraiment une, un soulier spécifique ouais. avec une cale qui est vissée. Ça a un avantage euh, lorsqu'on commence à faire beaucoup de vélo parce qu'on a un meilleur contrôle sur, euh, finalement, notre biomécanique. Il faut savoir que la cale elle a un certain euh, débattement, là, un certain flottement pour euh, la plupart des modèles. Il y a des modèles sans flottement mais qui ne sont pas utilisés. Euh, on n'utilise pas euh, beaucoup. beaucoup ça là, avec notre clientèle générale. fait que Ce qu'on veut faire, c'est finalement euh, mettre l'axe des têtes de métatarses. J'ai de la misère à exprimer ça en langage. Commun. Ouais, moi
0: aussi. Les gens iront voir sur Google. Tête ouais. de métatarses. Ou bien. Euh, les peuvent, petits os dans le pied. Ils là, peuvent en faire en avant, un
1: là. positionnement des cales physio-vélo sur YouTube. Ils vont le trouver direct. Ouais, voilà. Mais euh, Puis j'ai un dessin là, qui l'explique bien. Mais finalement, ce qu'on va vouloir, c'est que. On veut stabiliser le pivot parce qu'une pédale, c'est sur un axe. Fait qu'on veut que le pivot soit stabilisé pour que la poussée soit bien transmise euh, euh, dans la pédale, finalement, pour pouvoir pousser. Puis euh, les particularités, c'est qu'une cale, tu peux les régler dans trois différents plans. C'est-à-dire qu'on peut faire avant-arrière, on peut faire, faire droite-gauche-latérale, puis on peut jouer un petit peu la rotation. Euh, ces trois paramètres-là, comparer encore une fois euh, à l'importance de la selle,
0: c'est Minimum. Ben, à moins qu'il y ait une erreur grossière, mettons. Oui, à
1: moins qu'il y ait une erreur grossière qui soit tuning, super
0: euh, asymétrique. Ouais.
1: Pis que, des fois, il manque des vis. Ça fait longtemps que ça n'a pas été entretenu par méconnaissance. Mm -hmm. Ça se peut, mais... <coughs> honnêtement, la plupart du temps, les gens ont l'impression qu'il y a un problème de cale, puis le problème, c'est que leur selle est trop haute.
0: Ah euh, ouais, Je
1: t'explique ouais. pourquoi. Le fait que, dans le fond, tu es vraiment au perché, puis que ta pédale est tellement loin de toi, tu as l'impression que tu n'as pas un bon appui. Mais c'est pas parce que ta cale est mal placée, c'est parce que ta selle est tellement haute que tu n'es pas capable de pousser sur le bas de ta pédale, parce que ta jambe est bien trop en pas. extension. Ouais. Christina m'avait fait réaliser un bon, un bon, euh, une bonne manière de le vulgariser, c'est à quel point tu peux être précis avec un pointeur laser si tu pointes quelque chose qui est à 10 mètres versus si tu es en train de pointer quelque chose qui est 30 cm devant toi? C'est ouais. un peu la même chose avec ouais. ton pied. Si tu veux avoir du contrôle, il te faut ta triple flexion. Il te faut ta flexion de hanche, ta flexion de genou, puis ta flexion plantaire dorsale pour bien contrôler ton appui sur la pédale. Si tu n'as pas ça, puis si tu es dans complète extension, ouais. c'est très difficile de réussir à pousser puis à sentir qu'on est fort sur la pédale. Fait que bref, souvent c'est un, un motif de consultation ou c'est quelque chose qu'on va collecter dans le subjectif. Je, je, je sens que je suis comme, je pousse pas bien, mon pied il cherche où se placer pour ouais. pousser sur la pédale. Puis tu sais, quand on l'évalue tout de suite, la selle on voit qu'elle est trop haute. Fait qu'on le baisse, puis là, tranquillement, à la fin de la séance, je leur dis, ah, tu sais, finalement ta cale. Ah oh non, je le sens plus. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ça a de l'air d'un problème de cale. Le ressenti au niveau du subjectif, c'est un problème de cale, mais finalement, c'est pas ça. Puis tu parlé <coughs> de
0: flexion plantaire, flexion dorsale. Ouais. Fait l'angle au pied, à la cheville. Est-ce qu'il y a une technique euh, qui est préconisée, qui est meilleure?
1: Euh, comment pédaler? Ouais, comment pédaler? De pédaler? <coughs> non. non. En fait, ce qu'il faut... Non, non, non. C'est un peu comme la course à pied. Il ouais. ne faut pas faire ça euh, parce qu'il y a plein de manières de pédaler. Il y a des défauts qui sont engendrés par le positionnement. Fait que Des fois, il y a des gens qui vont dire, oh, baisse ton talon. Mais tu sais, si ta selle est trop haute, là, es pas que tu baisses ton talon. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir tellement d'extension puis de tension dans ta chaîne postérieure, puis peut-être que tu vas venir irriter ton périnée. Fait Il y, y, y a des moments où un cycliste ne peut pas baisser le talon parce que sa position de selle est trop haute. Et inversement, il y a peut-être le talon beaucoup, beaucoup baissé parce que ça, ça est bien trop basse. Mm -hmm. euh, fait que tout ça pour dire qu'on va essayer de, de, de refléter aux patients que c'est souvent les conséquences d'un positionnement inadéquat. Fait que sa biomécanique s'est adaptée à cette position-là qui était inadéquate.
2: Ouais.
1: La personne n'est peut-être pas blessée. Là. Faut pas corriger quelque chose. C'est un peu comme... Ouais, un...
0: don't fix it if it's not broken.
1: Exact. Fait que, des fois, les patients, ils veulent optimiser puis ils sont pas en douleur. C'est des cas de bike-fit ben, difficiles, Ils arrivent chez vous, ils ont pas de douleur. Ils veulent que tu bouges leur fit. <rire> C'est risqué. Fait que tu sais, honnêtement, souvent on fait très peu de choses. Puis ce qu'on ouais. va faire, c'est qu'on va leur dire regarde, à l'évaluation objective musculosquelettique, il y a tout ça qu'on pourrait améliorer. Euh, puis alors, si on améliore ça, peut-être que tu vas réussir à augmenter ton volume sur le bike puis tu vas réussir à être plus performant. Ouais. C'est de défaire l'adage que tu sais, finalement, je vais modifier ta position de bike fit, tu vas devenir plus performant. C'est pas vrai. Si tu veux devenir plus performant, pogne-toi un coach, puis tu sois assidu, puis entraîne-toi comme il faut. Oui, il y a ça aussi.
0: Ouais, ouais. Entraînement, <rire> sommeil, nutrition.
1: T'sais, si t'es pas capable de pousser 300 watts, c'est pas parce que je vais te faire un,
0: non, 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 un bike fit vrai. que tu vas
1: devenir capable. Non. Ouais, faut que tu t'entraînes.
0: <rire> Désolé.
1: Um, OK, cool. Fait euh, que les cales, c'est ça. Les ouais, cales, dans parfait. le fond, euh, c'est les trois paramètres. Euh, vraiment, la capsule, <coughs> honnêtement, la capsule YouTube de positionnement de cales, les 70% des clients l'ont fait avant de, me, de se présenter en clinique, puis je touche
0: quasiment rien. Ouais, c'est ça. ça dans le sens, pas ça qui a réglé le problème. C'est déjà correct. Là. <coughs>
1: Ce que je veux dire, c'est que avec, les gens sont capables de le faire. OK, c'est ça que je ouais,
0: ouais.
1: C'est pas rocket science. Non, c'est pas compliqué. Les gens euh, ont l'impression que le positionnement de cale, c'est comme ça a besoin d'être ultra précis, mais à chaque fois que tu marches ou que tu cours, ton pied ne se dépose pas de la même manière. Là. Ton corps est capable de gérer ça. Il ne mm -hmm. faut pas que ça devienne anxiogène, là, le positionnement de la cale, puis ça le devient souvent. Ouais. Mais souvent, c'est juste la hauteur de la selle qui n'était pas adéquate. Cool. Mm. Cockpit? Ouais. Dernière affaire que je voulais te dire par rapport, parce que tantôt tu me faisais flexion plantaire flexion dorsale, ouais. ça m'a fait penser que dans le fond, tu sais, la meilleure manière de pousser sur la pédale, là, pour le transfert de puissance, c'est d'avoir la cale, la partie fixée en dessous ton soulier, à plat. OK. Puis
0: ça. Dans le sens, quand tu dis à plat, tu veux dire. Parallèle au, euh, ouais. parallèle au sol.
1: Oui, exact. Fait que ce faisant, la, la manière que la semelle de elle est faite va influencer <coughs> la quantité de flexion plantaire ou dorsale. Ouais. Parce que tu as des souliers de vélo qui sont faits. Mettons, angle, ouais, tu ouais, prends ouais, ton ouais. soulier, tu le mets à plat, <coughs> tu mets la cale à plat, puis le soulier va avoir un 15 degrés de flexion plantaire. Ouais. Bien, finalement, la personne qui va pédaler va pédaler avec 15 degrés de flexion plantaire parce que biomécaniquement, en mettant sa cale à plat, son pied a 15 degrés de flexion plantaire.
0: Fait que tu peux pas te fier à l'orientation du soulier par rapport au sol, c'est vraiment la cale sur le soulier comment est ouais, orienté.
1: Exact. Fait que souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va justement, on va, on va, quand on va faire les changements de cale, on va, on va mettre le soulier à plat pour mettre la cale à plat. Puis là, la personne, elle réalise que, tu sais, mettons, son ancienne chaussure, ça se mêle, elle avait 5 degrés de flexion plantaire, puis là, sa nouvelle chaussure, elle est faite comme ça. Ouais. Fait que t'as vraiment, vraiment des formes de souliers d'une marque à l'autre, d'une année à l'autre, d'un modèle à l'autre qui ont un impact sur la, 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 le, le positionnement. Puis tu sais, il y a des gens, maintenant qui vont moins bien tolérer ça dans leur, euh, dans leur mollet. Là. Fait que...
0: Ouais, bon point.
1: L'équipement ouais, bon a, a un rôle euh, très important à jouer. Pis Dernière chose, là, avant qu'on passe au prochain point, c'est que c'est pas parce que tu payes 600$ une paire de chaussures que tu vas être mieux. Il
0: y yes, a ça. La même chose dans en chaussure <rire> de course à pied. Fait que... <rire> pas, euh, ni pour les blessures, ni pour le confort. Des fois,
1: tu es moins bien parce que cette chaussure-là est faite pour un gars qui va pousser 400W. Ouais. Puis lui, il est capable de la déformer, sa chaussure. Mm -hmm. Mais toi, tu es juste pogné dans un espèce de sabot à pousser 150W, <rire> ça marche pas.
0: <rire> un soulier de brique. Exact. Cool. Cockpit?
1: Cockpit. Euh, dans le fond, le cockpit, c'est l'ensemble de la potence du guidon, des manettes de frein vitesse pour un vélo de route, on s'entend. Euh, donc, le cockpit, ce qui est important de comprendre, c'est que sur un guidon, on devrait être capable d'être confortable dans trois positions. Ouais. On devrait être capable d'être sur notre guidon droit en haut quand on veut relaxer. On devrait être capable d'aller sur nos cocottes dans une position de poignée de main, okay, dans une position de handshake. Puis on devrait être capable d'aller dans nos drops, dans nos cornes en bas. Et dans cette position-là, on devrait être capable d'atteindre nos freins super important.
0: Relativement facilement. ouais Dans le sens où on ne devrait pas avoir à, à reacher plus loin en avant à chaque fois qu'on veut freiner Évidemment, ou changer
1: de vitesse. non. Exact. Parce que, tu sais, je veux dire, en situation d'urgence, tu as besoin de ouais. ça rapidement. fait que ça, là, déjà, si tout le monde avait ça, j'aurais beaucoup moins de travail. La majorité du temps, on va devoir jouer avec la rotation, euh, repositionner, enlever la guidoline pour repositionner nos manettes de frein vitesse. Donc, euh, on pourra regarder ton vélo après la ouais, semaine. Oui, on regardera ça. <rire> que je te fasse mes petits commentaires. Tu pourras créer du contenu sur ton vélo. C'est bon. Euh, mais euh, ça, c'est le cockpit. c'est, La force, c'est ce qu'on va faire en dernier. Parce que si tu places pas bien la selle, c'est difficile de mesurer à quelle distance faut que ton cockpit soit. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un ordre, il y a une procédure, parce que maintenant, tu ne veux pas revenir en arrière. Honnêtement, deux heures, c'est de la longue, mais on est tout le temps. Ouais, plein. ça passe vite. <rire> ça passe vite. Euh, donc, euh, le cockpit, ben, il existe des formes de guidon qui sont... Maintenant, on est chanceux. Là, on va appeler ça des guidons de géométrie compacte qui font vraiment la job pour pas mal, pas mal tout le monde. C'est-à-dire des, des guidons qui sont pas trop creux, qui sont pas trop profonds, qui vont être confortables pour les mains. Euh, dans les années 2, 95, 2000, 2005, il y avait des guidons qui étaient très, très profonds. Bref, c'est pas tout le monde qui a la mobilité pour utiliser ça. Fait que nous, ce qu'on va faire quand on, on, va, euh, on va évaluer le cockpit, c'est qu'on va vouloir justement aller chercher, c'est comme on dit tantôt, tu sais, l'angle entre le bras, euh, l'épaule et le tronc. 90. On, on va essayer d'avoir autour de 90. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que ça, mettons, si t'es assis. Sur... ouais, ça, ça va être difficile pour les auditeurs. Hein, si les gens ça? iront voir la <rire> vidéo. <rire> Ils iront voir la vidéo. Mais si t'es assis sur ta selle, puis finalement, tu une position plus bixty, OK? Ouais, si tu Relevé, relever, relais... le. relever là, le tronc plus perpendiculaire par rapport au sol, tu ne veux pas un 90 degrés à l'épaule. Ouais. Fait que Plus ton tronc se relève, plus tu te relèves sur ton vélo, plus ton angle à l'épaule va se fermer.
0: Ouais. Comme en vélo de montagne. Fait que tu... Ça va être un angle plus petit que 90.
1: Exactement. Fait que juste apporter cette nuance-là. parce que, si es euh, Sinon, le guidon sinon il le serait guidon, euh, devant
0: <rire> ton menton. Sinon,
1: tu t'achètes un Harley. Okay? Ouais. <rire> c'est ça qui arrive. Euh, bref, juste petite nuance. Fait que ce qu'on va essayer, c'est d'avoir la position de Handshake, fait que d'avoir la position euh, sans déviation linéaire radiale, on va essayer d'avoir notre coude qui n'est pas en extension, qui est juste un petit peu débarré, puis on va essayer d'avoir notre angle à l'épaule. Ouais. Mais à 80-85, euh, on fit plein de monde à 80-85 d'angle à ouais. l'épaule.
0: Ça, petite parenthèse là-dessus, là, s'il y a une chose que je remarque chez les gens quand je me prenais en vélo en ville, c'est que les gens sont tout le temps… Il y en a beaucoup qui sont en extension de coude complète, ouais, voire y... hyper extension. La majorité
1: des gens sont trop longs. Oui sont trop longs. La distance entre les mains et les fesses est trop longue.
0: Fait que j'imagine que ça a un impact sur l'absorption des chocs puis juste sur l'utilisation qu'on fait de l'articulation dans une position prolongée.
1: Oui, puis sur le pilotage. Ouais. Comment tu veux être bien pour piloter si tu n'as pas, si pas ton angle au, au coude? Mm -hmm. Tu n'es pas capable d'utiliser ton bras de levier si tu n'as pas ta flexion. C'est comme la jambe avec le pied. Ouais. C'est ici que tu es fort. Ouais. Pas là. Non, effectivement. Ça, ça va
0: être difficile à comprendre pour les auditeurs. C est, c est... Légèrement le coup de pied, marge de manœuvre, confort. Finalement,
1: tu as besoin d'avoir la flexion dans tes articulations pour pouvoir bien les utiliser parce que tes groupes musculaires, ils ne fonctionnent pas bien en pleine élongation. Oui, exact. Ils fonctionnent dans le milieu du range. Ouais.
0: Euh, fait que et là, on a parlé si, du reach. Si, excuse, si on ouais, regarde,
1: mettons Peter Sagan, Mathieu Van Der Poel, regarde-les toutes, là, eux là, qui font des manœuvres sur leur bike, il n'y a personne qui est en overreach. Il n'y ouais. a personne qui est trop loin parce que justement ce qui fait qu'ils sont capables de faire un bunny up c'est qu'ils sont proches et qu'ils sont capables
0: de tirer ouais, ils ont sur cette ma dedans. marge de manœuvre là. Encore
1: plus en vélo de montagne, les gens qui sont bons en vélo, ils font pas juste du vélo de route, ils font tous les types mmh. de vélos. Si tu fais du BMX tu es probablement un des meilleurs pilotes parce qu'il faut que tu sautes, c'est comme tu, tu dévi... comprends aussi
0: les, les, la mécanique de comment faire comment... lever ton vélo, exact. comment le manœuvrer. Tu sais
1: ces gens-là en BMX, ils poussent 2000 watts au départ pendant 10 secondes, ce qui est comme absolument incroyable. C'est juste deux chevaux vapeur, mais 2000 watts sur un vélo, c'est énorme. Et après ça, ils font. C'est fou quand tu penses à ça, cette épreuve-là, là. pour être aux Olympiques. Il faut que tu pousses 2000 watts pendant 10 secondes. Puis là, tu fais quatre sauts. Tu repousses 2000 watts pendant trois secondes. Tu fais quatre sauts. Puis pendant ce temps-là, faut que tu pilotes. Il faut que évites les autres qui tombent. <rire> tu sais, c'est incroyable comme, ouais, comme ouais, discipline. Ouais. Fait que si es capable de. Souvent, les meilleurs pilotes, ben, c'est ça. C'est des gens qui ont des attitudes dans toutes les disciplines. Fait que quand tu les vois faire du vélo de route, tu as l'impression. Sort ben bon mais parce que toutes les skis ils les ont acquis dans
0: d'autres disciplines. Mais ça fait penser à ce qu'ils font les européens, c'est les meilleurs puis eux ils sont habitués de skier sur des trucs tout mal tracés puis les canadiens eux sont habitués d'avoir juste des belles tracks. Fait que quand ils arrivent la coupe du monde puis qu'ils ont tracé, ils ont tracé genre dans le milieu d'un champ puis qu'il y a du sable de chaque côté. Les norvégiens eux ils s'en foutent là, sont habitués de skier dans pas de trace. Exact. voilà. Exact,
1: c'est ça. La performance c'est à quel point tu es complet dans est ton C'est versatile. Il faut ça. que tu sois versatile. Ouais. Euh, la journée qui pleure, il faut que tu saches, euh, que tu saches euh, faire des virages à haute vitesse dans la pluie.
0: Ouais, ouais.
1: C'est comme les pilotes d'F1. Tout à fait. Les meilleurs, c'est ceux qui pilotent bien dans toutes les conditions.
0: Ouais. Fait angle au tronc, euh, coude légèrement en flexion, position, euh, position euh, du poignet aligné neutre, fait que pas trop en arrière. Oui, comme pour, une poignée de main. C'est ça. Exact. Euh, autre chose?
1: Non, non. <laughs>
0: c'est tout. tout. Ce que, ce que tu disais là tantôt, tu sais, le, le, le faut avoir un accès au frein. Ouais, c'est une erreur que tu vois souvent, j'imagine. Dans le fond, c'est ouais. le positionnement de la de la manette de frein sur Exactement. le guidon, le levier, ouais, sur le sur la cocotte. Parce que le levier, souvent tu es capable de il y a une vis
1: d'ajustement qui permet de rapprocher le levier. Ouais. Sans changer, ton... sans
0: changer le, le, la rotation ouais. du guidon. Si
1: les gens cherchent là, sur Internet, tu peux parce que dans le fond, la vis est toujours cachée à un endroit différent d'un modèle à l'autre. Tu écris sais, un Shimano 105 2014, Reach Adjustment Manual, puis là, tu vas trouver où ta vis d'ajustement. À partir de 2015, il y a pas mal sur tous les modèles.
0: Ils sont tous en ligne disponibles. Company disponible Euro, pour... il a entendu
1: à 2019, là, mais sinon, tu as toute
0: une vis quelque part qui peut t'aider. Très cool. Autre chose à dire sur euh, guidon cockpit euh, de, 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 de points clés, ça fait le tour.
1: tellement de choses à dire. J'essaie de résumer. On a quand même euh, les chose.
0: points euh, les plus importants. Oui, ouais, exact. Tout, tout ce qu'il faut
1: pour faire de base. Là. Sinon, les gens peuvent aller valider. Sur... Oui, effectivement. T'sais, on a fait 210 vidéos sur YouTube, puis on va continuer à en produire 200 autres. Ouais. Tu fais jamais le tour, là, parce que. A... Non, 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 c'est ça, il y a tout le temps quelque chose. T'sais, les gens commentent sous la vidéo puis sont comme moi, j'ai tel, tel, tel problème. Vous n'avez pas parlé de tout ça. T'sais,
0: ah ouais, c'est bon. Prochain contenu. Oui, <rire> effectivement. Je veux qu'on fasse, pour conclure, un, une petite série en rafale. Fait que, mettons, on passe les problèmes les plus complexes. Puis tu me dis, mettons, de toi avec ton expérience clinique, c'est quoi.
1: Combien de temps tu me laisses? Une minute pour chaque? Donne-moi un défi. Donne-moi un défi.
0: OK. Euh, 30 secondes à une minute par, par point. OK. Fait que tu dis les erreurs de positionnement les plus fréquentes pour les problèmes que je te nomme. OK. C'est bon? Je check mon chrono. Parfait. Fait que douleur au périnée ou plaît
1: Celle trop haute, celle trop étroite, celle trop reculée. Euh,
2: C'est ça. Avec la selle. Okay. avec la selle.
1: Ouais, pas mal. Cool. Ben euh, oui, je pourrais. Mais garder, on peut mais compléter mais il le, Ben oui, c'est si euh, Utilisation d'un chamois.
0: Ah ouais, donc, euh... Un cuissard. Ouais, OK. OK,
1: bien. un cuissard, idéalement sans sous-vêtements. Ouais. Des fois, il y a des gens qui aiment ça utiliser des sous-vêtements sans couture. Ouais. C'est peut-être la seule option. Parce que as la friction. Exact. Il me reste trois secondes. Crème de chamois à utiliser si tu fais plus que deux jours d'affilée de, de vélo. Crème ah ouais, de hein? chamois qui est un lubrifiant hydratant pour l'entrejambe.
0: Oh, OK. Intéressant. Ah, c'est ça? Ça se vend-tu en genre de... Ça ressemble à un
1: déo, là? Ça ressemble à un déodorant? À... Euh, ça, c'est du body glide okay. pour euh, ouais. genre enfiler ton soupe de triathlon puis l'enlever. Moi, je te parle de crème de chamois. Chamois Butter. Okay. Crème de chamois qui est plus comme un type de dentifrice. Ouais. Puis c'est un hybride, c'est ça? Euh, c'est pH neutre pour euh, l'entrejambe, mm -hmm. euh, hydratant, un petit peu lubrifiant. Fait que comme ça, ça réduit la friction à l'entrejambe. N'importe qui qui a fait Montréal-Québec, là en une ou deux journées, en a mis. Ouais. En tout cas, j'espère. Sinon, ça sont chez nous.
0: OK, super. Euh, excellent. Engourdissement au niveau des mains ou des doigts.
1: Ouais, ça, c'est super intéressant. J'ai encore, euh, dans ma formation des nouveaux physios, c'est toujours euh, ma question piège, la selle. Si ta selle est inclinée vers le bas, tu es tout en train de glisser, tes mains, ce qui te servent, c'est de te de tomber vers le guidon. Fait que Quand les gens ont des problèmes au niveau du guidon, qui ont des douleurs, ils devraient s'assurer d'être bien assis sur la selle puis de ne pas glisser sur leur selle. C'est la première chose. Après ça, tu viens stabiliser le guidon. Mm -hmm. Mais si tu n'assesses pas la selle, puis tu fais juste remonter le cockpit, tu bouges les affaires, mais que tu es encore sur une glissade, tu ne pas de ton problème. Puis ouais. 90% du temps, c'est ça. Puis
0: si on, on sort du positif puis on pense à musculo-squelettique, n'importe ben, quoi qui y en lien mm -hmm. avec le positionnement du cou, mobilité des nerfs, ouais. antécédents de exact. problématiques avec les nerfs.
1: C'est là que l'évaluation pré-positionnement va, va vraiment nous aider. Ouais. Genre, t'es-tu... As-tu des engourdissements quand tu travailles à l'ordi, quand tu dors, tout ça.
0: Ouais. C'est toutes des clés euh, de diagnostic. Excellent. Euh, douleur au cou à la nuque? Euh,
1: trop de... La différence de hauteur entre ta selle et ton guidon. Ouais. Fait une position trop agressive, une posture trop souvent, là, justement, on accumule, euh, posture assis devant l'ordinateur, plus vélo, plus euh, j'écoute la télé le soir, puis euh, quand je me couche, euh, je dors sur le ventre, puis…
2: Euh, la tête vers l'arrière. La rotation, ouais.
1: extension, bref, etc. Fait que ça, c'est sûr que le coup, il faut bien l'évaluer en dehors du bike. Euh, position de sommeil, c'est tout à la question qu'on pose aussi.
2: Ouais.
1: Euh, fait que sur le bike, avoir une casquette.
0: Parce que tu ça parce cache que, ta vision. Parce puis, que tu étais obligé de faire de l'hyper-extension. Des lunettes avec un trop grand. Un gros, euh,
1: euh, ouais, exact. Un trop grand, euh, voyons. Cadre, frame. C'est pour ça que j'ai mis une note LED dans tout temps. Ouais, ah, c'est bon, c'est bon. a pas de frame en haut. Euh, Mais euh, ouais, c'est ça. ça. Ça résume pas mal. Puis, euh, tu sais, l'inclinaison de la selle, tout ça, euh, ouais, ça peut. Euh,
0: ça, il y a un lien. Tu sais, les gens qui ont des foyers progressifs dans leurs lunettes, puis mettons qu'à leur l'ordi, ils ont mal au cou parce qu'à cause de leur foyer, il faut tout le temps qu'ils lèvent le menton pour bien voir. Ouais. Là, ils se retrouvent dans une position. De fin de mouvement dans l'extension du cou. Ouais. Ben, il y a un peu cette parallèle là avec soit la casquette, soit le, 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 le frame de ta lunette qui ouais. fait que tu as besoin de sortir le menton pour mieux voir.
1: Oh, oui, ça Je sais que ça va m'arriver. Merci bien d'avoir fait penser.
0: On s'en parle dans 30 ans. Euh, good. Fait que ça, c'était douleur, douleur au bas du dos, qui est une raison fréquente de consultation. Oui.
1: Ça, on a beaucoup, beaucoup de. On a beaucoup de. D'évaluation à faire off the bike. Ouais. Fait tu sais, des segments qui sont hyper mobiles, ils bougent trop à un endroit, ils sont trop raides à un autre. Euh, le, sur le vélo, il <rire> faut comprendre que ce qu'il faut être fort au niveau du tronc, il faut être fort en anti-rotation. faut que tu sois capable de rester stable pendant que tes jambes ils bougent, puis que ton guidon, tu peux tirer dessus. Fait que de la force anti-rotatoire, les gens sont jamais. Ils n'ont jamais travaillé ça en ouais. général, à part s'ils ont un programme spécifique d'entraînement. Euh, ça, ça vient de Yannick Morin à la le préparateur physique justement de l'équipe euh, au Québec.
2: Ouais.
1: Fait que dans le fond, la force antirotatoire, la stabilité au niveau rachis, au niveau des segments, où est-ce qu'on va chercher le mouvement, où est-ce qu'il n'y en a pas assez. Sur le niveau du bike fit, c'est le trop haute mais celle trop basse aussi. Parce que si ta celle est trop basse et que tu as un manque de mobilité à la hanche, manque de mobilité à la hanche, tu en es un autre. Mais bref, tu vas avoir beaucoup de euh, flexion latérale au niveau du rachis. Imagine à 90 RPM, tu fais 3 heures de bike, ouais. 5400 fois à l'heure, fois 3 heures, 15 000, 16 000, euh, 16200 fois, tu fais de la flexion latérale,
0: fait que ça c'est les gens que quand tu regardes de derrière le bassin, Giga. ils basculent ouais. de haut en bas. Il y en a qui
1: gigotent, qui, qui ont pas mal. Là, on est d'accord. C'est pas genre, c'est pas mauvais. Non. Mais si j'ai quelque chose à dire par rapport à cause possible, ça serait ça euh, une selle trop étroite. Si t'es pas assis sur tes os, tu vas gigoter. Avoir mal au périnée, ça va te donner souvent mm -hmm. d'autres problèmes parce que là t'essaies de compenser de manière, euh, de manière. Euh, ça, ça t'en rendre compte. Là, finalement, inconsciente, tu vas essayer de bouger sur ta puis ça va être difficile. Ouais. Euh, trop de cockpit drop, trop de cockpit screech, fait que le guidon trop loin trop bas, euh, mauvaise selle, me selle trop haute, trop reculée. Ça. Cool. Il
0: euh, en reste deux. Engourdissement au pied, pied-orteil.
1: Ouais, euh, <coughs> Les souliers, tu vois, au début, je pensais que les souliers trop rigides, c'était une cause puis... Euh, j'ai passe beaucoup de temps avec des amis podiatres là, de la clinique podiatrique familiale de Boucherville, Noémie Marcelet et Arnaud Vouligny. On a, on a, ça fait un petit bout qu'on qu collabore ensemble. Puis tu sais, le fait qu'elle soit trop rigide, ce n'est pas nécessairement un problème. Le problème, c'est qu'il est souvent trop étroit. Fait qu'à l'avant-pied, les souliers de vélo, c'est fait très, très étroit. Puis on n'est pas en train de faire de l'escalade avec un crampon d'escalade qu'on enlève entre chacune de nos montées. Fait qu'un soulier devrait épouser la forme du pied, grosso ouais. modo. C'est un conseil super simple, mais extrêmement difficile à, extrêmement difficile à atteindre quand on magasine des chaussures de vélo. Parce qu'il y a des tendances dans l'industrie que plus c'est rigide, plus c'est performant, mais si c'est pas la bonne forme, puis si la semelle épouse pas bien la forme du pied, si la cale est mal positionnée, on peut se retrouver avec ça. Si la selle est étroite, puis qu'on a une mise en tension au niveau neural, avec quelqu'un qui a un SLR positif à X nombre de degrés, ben, les engourdissements au pied peuvent venir d'une chaussure trop étroite, un celui qui est trop serré, ouais. les fameux bois que les gens aiment serrer. Les pieds grossissent là, sur trois heures de vélo qui il fait 35 degrés dehors. Ouais, fait il faut peut-être desserrer. La chaussure trop étroite, le suivi trop serré, la hauteur de selle trop haute, des antécédents au niveau neural. Euh, voilà.
0: Puis euh, SLR, pour les gens qui sont pas dans le milieu, c'est le fameux test que les fusions font. Quand tu es couché sur le dos, on lève la, la, la jambe, jambe puis on regarde c'est quoi la exact. Exact quantité de sais
1: Pour réussir à faire du vélo là, sur une position... Là, euh, de route, là, on devrait avoir, on espère avoir un 60-70.
0: Est-ce que tu dis encore ça que normalement tu devrais. T'aimes ça quand les gens sont capables de toucher leurs orteils, de se pencher vers l'avant sans plier les genoux.
1: Oui, parce que c'est facile à comprendre. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas complet comme explication.
0: Ok, mais c'est une façon euh, botchée de dire que si t'es capable de faire ça, il y a des chances que.
1: Tu sais, le te dit ça vite, mais tu sais, moi, je pense pas que c'est botché parce okay. que c'est une manière d'introduire l'éducation
0: par rapport à, aux prérequis. Fait fait, après ça, fois.
1: je leur dis, regarde, tu sais, t'es pas capable de te plier en deux il faut que tu le fasses sur ton vélo. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de comment on peut y arriver. Mm -hmm. Peut-être qu'on va mettre une position moins gracieuse sur ton bike le temps que tu travailles en dehors, de ton, en dehors de ton vélo, les composantes qui te permettraient de plus te plier en deux, parce que toi, tu veux avoir de l'air de X, Y, Z sur ton vélo. Puis si tu es capable d'atteindre tel tel. Dans le fond, tel tel degré dans mes tests, ben ça me fera plaisir de. Ouais. de...
0: Fait que toi, tu dis 60 degrés. Fait que coucher sur le dos, SLR, c'est-à-dire on lève la jambe, le genou droit, on voudrait avoir 30 degrés entre la table et la jambe. Euh, Excuse-moi, 60, 60 degrés. Ouais, c'est C'est beaucoup, là. Oui, effectivement. La beaucoup. majorité des gens n'ont pas pis, ça. Puis
1: ça, c'est parce que les gens s'achètent des vélos de compétition. Les gens appellent ça. Tu sais, j'ai lu un article l'autre fois, puis ça disait arrêtez d'appeler ça des vélos de route. C'est pas des vélos de route, c'est des vélos de course. Hmm. C'est des vélos du Tour de France. Je comprends. C'est pas, pas vrai que toi, tu décides de jour au lendemain de faire du vélo et que ton vélo, pour t'introduire à la pratique cycliste, c'est un vélo à 5000$ que le gars du Tour de France roulait il, ouais. il y a 5 ans. C'est un vélo de course. Faut ouais. que tu Il faut que tu aies, aies un corps de course dans un sens, c'est comme un peu ça l'assumption, la, c'est un peu ça la prémisse. C'est que pour rouler ces vélos-là, il faut des prédispositions pour pouvoir en profiter. Puis là, c'est drôle parce que moi, je suis dans la trentaine, puis là, je jase avec du monde euh, de tous les âges. Puis tranquillement, le chemin se fait parce que là, tranquillement, la mode du vélo de gravel, le vélo de plus en plus polyvalent, les pneus plus larges, les géométries plus décontractées. Les gens se rendent à l'évidence, tu sais, moi, ce que je veux, c'est peut-être pas un vélo de route, c'est plus, type endurance, Puis vu que je vais faire de la gravelle une fois par euh, une sortie sur dix, je pense que je vais me prendre un vélo avec une géométrie plus relâchée. Ouais, <rire> t'es ouais. comme, oui, parce que genre ton solaire est juste mauvais, pis t'es prêt plié en deux, là, tu
0: ouais, Mais c'est
1: bien correct parce que le but de faire du bike, c'est d'en profiter, là. Faut juste quoi. considérer les objectifs. Ah oui, exact. exact. Ouais. Puis ça, ça fait partie du questionnaire qu'on envoie, euh, motif de consultation, objectif ouais. personnel, tout ça. Des gens qui. C'est ça. ça c'est la prise en charge, savoir être là en physio. Ouais. cool. Dernier point, douleur au genou.
0: Là, ça peut être varié selon. Ouais, c'est énorme. Là. Là, c'est énorme.
1: Fait que si on prend l'évaluation off the bike, bien vite, là-dessus, je veux dire, mettons, là, je vais plugger un affaire, mais dans nos formations en ligne. Euh, les douleurs aux genoux, euh, c'est un chapitre au complet. Là. Ouais,
0: ouais, oui. Ben, dans le monde de la physio, c'est <coughs> un, un gros chapitre. C'est ça.
1: Fait que, t'sais, si on pense à l'évaluation ouais. off the bike, mettons, tu es cycliste, ben, il euh, faut que tu aies un contrôle, grosso modo, pas Il faut que tu sois capable d'avoir un équilibre unipodal sur une jambe mm -hmm. euh, qui est stable avec pas de Certaines trop...
0: habiletés de base.
1: Certaines habiletés de base. Puis quand les gens sont pas bons là-dedans, moi, j'essaie de leur refléter que c'est c'est une bonne affaire parce que c'est tellement facile à améliorer. Ouais. Tes douleurs au genou, réussir à faire une minute sur une jambe après trois semaines, là, grosso modo, tout le monde est capable.
0: Ouais. Ben, majorité... En s'entraînant. En s'entraînant, en ouais, c'est quelque chose... Tu
1: Quand on était jeune, dans le cours d'école, on jouait au ballon chasseur, on avait bien plus de de, de littératie motrice, comme un de mes amis dirait. On a bien plus de littératie motrice quand on est jeune parce qu'on on le challenge tout le temps. Puis ouais. en vieillissant, on en a plus. C'est pour ça que ça revient aussi au pilotage de vélo. Bref, mm -hmm. là, on va faire une longue parenthèse. C'est sûr que je ne rentre pas ça en une minute, mais les correct. douleurs aux genoux.
0: Mettons positionnement. Euh...
1: Ben, tu sais, c'est parce que les, je ne veux pas tout de suite rentrer dans le positionnement parce qu'il ne faut pas assumer que c'est juste ça, tu sais. Souvent, les douleurs aux genoux, mettons, les gens y ont mal après ça qu'ils descendent des marches d'escalier, syndrome ouais. patellaire euh, manque de contrôle moteur, le, 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 le timing de contraction entre les puis la fesse euh, au niveau de l'extension de l'ange. Euh, il y a plein, plein, plein de choses qu'il faut évaluer. Euh, quand les gens ont juste mal sur le vélo, ça ne nous empêche pas de les traiter en dehors du bike parce que souvent, c'est ouais. d'autres choses qu'il qu faut réussir à, à travailler en dehors du bike pour que l'acquis se transfère sur le vélo. Ouais. C'est difficile consciemment sur le vélo de dire « Ah, oh, je vais forcer avec mes fesses.
0: » Ouais non, effectivement. En course
1: à pied, « Ah, oh, je vais penser à, à forcer avec mes quads. » Ouais. Non, man, tu vas gérer les voitures, tu vas checker ta montre, tu vas gérer ton hydratation. Mm -hmm. C'est un peu utopique de penser que tu vas penser mm -hmm. à comment tu cours 100% du temps. T'sais.
0: Ouais. Fait qu'il y aurait, mettons, juste penser à tout ce qui est musculosquelettique ouais. pour le genou. Il ouais. va falloir que je fasse un épisode là-dessus, éventuellement, ouais. douleur au genou.
1: Douleur au genou, ouais, ouais c'est super, euh, super intéressant, c'est justement ouais. de, de refléter ces prérequis-là. Puis une fois qu'on embarque sur le vélo, ben, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans la, dans la c'est pas de la littérature scientifique, mais mettons, dans ce que tu peux trouver sur Internet, le fait d'avoir une selle trop basse, c'est communément, mettons, tu as douleur au genou, ta selle est trop basse. Là, les gens, ils montent, ils montent
0: ils montent leur selle. C'est ça qu'on retoute, quand les gens, ils cherchent douleur au genou. C'est ça qu'ils trouvent. Okay. OK?
1: Fait que là, ils montent, ils montent, ils montent. Sauf que s'ils n'ont pas de contrôle moteur, ils sont rendus tellement loin qu'ils ont ils n'ont plus, ouais. plus de contrôle sur leur genou. Puis là, ils ont plein, plein, plein de problèmes. Mais dans le fond, une selle trop haute, une selle trop basse, dans les deux cas, tu peux développer des pathologies au genou qui vont peut-être être un petit peu différentes. Les douleurs ne ouais. seront pas localisées au même endroit. Tu c'est pas vrai qu'une douleur derrière le genou, c'est juste euh, une selle trop haute. Là. Ouais,
2: trop d'extension. Si, si tu
1: as un SLR positif, si tu as des signes neuraux, il ben, faut que tu traites ça. Oui,
2: effectivement.
1: Euh, bref, euh, c'est ça. Fait que celle trop haute, celle trop basse. Euh, des fois, une largeur de base, de là, c'est plus geek, mais une largeur de base de support, plus ou moins... Tu sais, mettons, quelqu'un qui est très costaud, qui n'a pas beaucoup de mobilité à la hanche puis qui n'a pas de rotation interne, ben, tu vas essayer de décoller ses pieds au maximum du cadre du vélo mm -hmm. parce que tu veux euh, réussir à accommoder sa position naturelle versus quelqu'un qui est très petit, quelqu'un qui est très menu. Lui, peut-être qu'il va préférer être, avoir les pieds collés sur le cadre. Euh, puis s'il est sur un mountain bike ou un fat bike, c'est un bicycliste est très, très large au niveau du boîtier de pédalier. Fait il y a toute cette, cette range-là de compréhension de la, la largeur de la base de support chez le, chez le cycliste parce qu'on est pris avec le matériel ouais. qu'il apporte en clinique. Euh, Positionnement des cales, il faut être sûr d'avoir la, la cale au bon endroit pour justement stabiliser le pivot. Sinon, la personne, a peut-être de la misère à stabiliser son appui sur la pédale. Ouais. Parce que tu sais, ton mollet, ne peut pas compenser la force de ton quad, puis de ton fessier, puis de ton ischio.
0: Non, non, non. C'est tu sais,
1: un, un, un stabilisateur du pivot, là, mais la, la force qui arrive d'en haut là, de tes gros groupes musculaires, si ta, si ta cale est mal placée, puis tu fais des trois heures de vélo avec une intensité très élevée, il va falloir que ta cale soit. Plus, plus tu es rendu dans un niveau finalement, plus tu as besoin de fine tuning. Les gens peuvent retenir ça. Ouais. Plus que tu es rendu dans de la performance, dans de l'entraînement euh, sérieux, euh, plus, tu, plus dans le fond, tu es, es vraiment sur la corde de, red, de la capacité d'adaptation de ton corps. Fait que là, le positionnement cycliste euh, prend une, une importance encore plus grande. Là. Ouais. Euh, fait que au, au niveau des douleurs aux genoux, euh, celle trop haute, celle trop basse, trop reculées, trop avancée, ça peut être tout finalement. C'est comme un peu euh, c'est beaucoup plus... individuel. Oui, beaucoup plus complexe que ce qui est reflété quand tu fais euh, « Cycling knee pain » sur Google. Ouais, <rire>
0: ouais. Good. Euh, si les gens veulent en savoir plus, il ouais. y a tout plein de ressources que vous avez en lien avec le bike fit, en lien avec l'éducation chez les cyclistes. Donc là, c'est le temps de plugger ça, de dire où est-ce que les gens peuvent vous suivre, avoir des capsules d'infos éducatives et tout ça.
1: Ben, je pense que le fait qu'on a une chaîne YouTube gratuite avec 200 plus de 200 vidéos, je pense que c'est 210. En ce moment, on en sort un par semaine. Ouais. Moi, cette année, c'est la première année que j'ai engagé un, un producteur vidéo. Fait que, parce que ça, ça demandait beaucoup de travail. Toutes les premières années, je les ai faites moi-même. Ouais, fait là, maintenant, réussir à en faire un par semaine, c'est mon challenge, mais j'ai la chance de... La, la business roule assez bien pour que je puisse euh, dégager euh, de l'argent que je peux mettre dans parce que nous, l'éducation, dans le fond, c'est simple, c'est éducation et innovation. Fait que, on fait un travail qui est quand même innovant dans la sphère de la physiothérapie puis dans le bike fit en tant que tel, puis, on fait l'éducation. Fait l'éducation, depuis le jour 1, ça a été euh, le but, de, finalement, les réseaux sociaux, ça a été juste ça. Ça a été de faire de l'éducation. Là, maintenant, on s'en vient en anglais. On fait de l'éducation en anglais depuis ce année. j'ai ouais, vu ça sur Instagram. Ouais, t'as un petit mon accent. Les gens, ils dit, les gens, ils pensent que j'ai une de Ah ouais? Hein? On m'a dit ça. Mais il euh, faut que je continue de, de, pratiquer, de pratiquer mon accent. Je vais essayer de faire toutes les, toutes les, <rire> ouais, parfait, toutes les régions du monde. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, là, veut, veut pas, euh, on a quand même atteint, euh, je sais pas moi, 50 000 personnes en français. Puis tu sais, là... Le... Ne veut pas l'anglais, si on veut réussir à atteindre un auditoire encore plus grand, nous, on est rendu là. Ouais. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont une langue francophone qui trouvent ça un peu dommage, mais pour nous, l'opportunité d'éduquer est trop grande pour passer à côté de l'anglais. Puis tu sais, c'est pas parce que je tripe sur faire les capsules en anglais, là, je suis vraiment stressé quand je le fais, puis ouais. je suis pas 100% satisfait de ce que j'ai de l'air, puis de ce que je dis. Ouais, là. Ouais. Mais je sais que je dois passer par là, parce que si tu regardes les. Pro... Si les gens veulent rire un bon coup, ils peuvent aller voir mes premières vidéos YouTube, c'est quand ouais. même assez drôle, je sais pas si tu l'as ouais. fait. Euh... Non les premières premières regarde la première regarde la première ouais. regarde la première c'est très bien. Très D'ailleurs je te l'ai pas
0: dit mais après le podcast on le refait mais en anglais. <rire> ok. Je suis pour ma communauté. Euh, I'm, okay. ready okay. I'm ready for it. Ready for it. Good. Fait que physio vélo sur YouTube, ouais. Facebook, Instagram, <rire> Instagram ouais. euh, votre site. <rire> puis tu sais ce qui est cool c'est que
1: maintenant euh, en ayant une équipe là tu sais on a les mêmes les ouais. memes du vendredi ça fait 10 semaines qu'on le fait puis tout le monde m'en parle je suis comme Good, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est ma physio Ariane. Puis les publications sur les réseaux sociaux, les gens seront Eh, hey, t'es vraiment plus présent depuis quatre mois Ah, je commence ça aussi, c'est pas moi, ça, c'est Virginie qui
2: s'en ouais, occupe. Cool.
1: Fait que tu sais, d'avoir la force d'une équipe, c'est difficile, là, tu sais, vivre la croissance d'une entreprise. Là, tu sais, on est en démarchage pour d'autres physios, une secrétaire, c'est comme c'est vraiment compliqué à gérer, je trouve. C'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école. Mais ce qui est tripant, c'est d'avoir la force du nombre. Que là, tout le monde a sa, tout le monde a ses forces. Là, tu dis, OK, T'sais, je trouve ça vraiment le fun que les gens ils me disent en ce moment, ce qu'ils trouvent le plus hot, c'est tout ce que je fais pas. Ouais, ben tant mieux. <rire> je dis, ah, les vidéos sont mais ben c'est parce que c'est pas moi qui. C'est ça. C'est le fun. Euh,
0: très cool. fait que Les gens vont pouvoir retrouver ça, puis je pluggerai ça dans, les, dans les, euh, les petites notes, puis dans les publications pour que les gens puissent avoir accès facilement. C'est gentil. Félicitations
1: à toi pour ton podcast. Merci C'était vraiment faim. un accomplissement d'être euh, euh, constant comme ça. Là. Je sais tout le travail que ça représente. Puis c'est un nice setup, es bien
0: préparé. Merci, puis merci, merci d'avoir participé. Au plaisir bien. de s'en parler, il va falloir faire un follow-up sur te, le projet de recherche euh, éventuellement, fait que. Ouais, ben, se écoute, de ça.
1: On pourrait venir avec, euh, si tu veux faire le projet de recherche, il faudrait qu'on vienne avec Simon, parce que j'ai pas l'impression que j'ai
0: tout ce qu'il me faut pour bon. euh, bien exprimer. Simon, c'est un habitué, <rire> fait y là. Super. Je en Good, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup Alexis. Ciao.